0: Hace unas semanas, Oculus empapeló California con carteles que rezaban «El momento es ahora», una declaración de intenciones que, traducido al idioma nuestro roviano, viene a decir «Nunca hemos tenido un momento mejor en la realidad virtual». En escasamente un día llega Asgard Wars, con unas 30 horas de juego, Iron Man aterriza en PSVR y no como experiencia, sino como una narrativa digna de un triple cerca de otros 5 títulos enormes también están a punto de ver la luz en nuestros visores. Compañeros, la VR avanza, y de qué manera, y quien a día de hoy diga que es un nicho de chorri juegos es que se quedó estancado en aquellos cardboards que regalaba el Colacao. Hoy, en esta nueva edición de la hora virtual, recorreremos las llanuras del metaverso con una nueva incorporación, Celia Celia Designs, en la comunidad, a quien enviamos de incógnito a la Madrid Games Week. ¿Qué tal? ¿Tu primer destino robiano? ¿Cómo fue?
1: Buenas, buenas, aquí estrenándome
0: Muy bien, eh, también Hugo, sello CPR Estuviste por allí jugando de la vida entre los millones de gamers ¿Volviste de una pieza?
2: Sí, por allá andamos, ¿qué tal, Robianos? Con ganas de empezar
0: Y ya sabéis, como siempre, Harold Que ahora que estamos en familia, os cuento que en realidad se trata de un bot de la Wikipedia De la realidad virtual, porque es imposible sabérselo todo como se lo sabe él
3: ¿Preparado para otro podcast, Ramón? Muy buenas, Robianos, pues sí, aquí con ganas
0: Nada, bueno, Yo soy Oscar, no 2001 y os damos la bienvenida, estéis donde estéis, en YouTube, en iBox en iTunes o en el salón de vuestra casa. Y lo dicho, como sabéis, siempre empezamos con las noticias más importantes que han ocurrido en esta semana virtual. Así que, nada, Ramón, cuando quieras,
3: empezamos. Correcto, y como siempre vamos a empezar con el bloque de hardware. Y quiero dar una buena noticia... ...que es que Steam logra por segundo mes consecutivo... ...el mayor valor hasta la fecha de usuarios activos de realidad virtual... ...que como sabemos es el número que compara con, con los que no solo tienen realidad virtual... ...sino con todos... ...y en este caso ha crecido un 0,05% y diréis... ...wow, qué poco, ¿no? Pero bueno, suma un 1,09% y bueno, hace no mucho que, que no estábamos ni en el 1%... ...con lo cual son buenas noticias y, y Rift sigue acumulando el mayor porcentaje en la plataforma de Steam y Valve Index pues consigue un 4,98% Windows Mixed Reality tiene un, un pequeño bajón y bueno, Vive Pro y Vive se mantienen ahí aunque pierden un poquito ¿Os esperabais, no sé, este tipo de subida? ¿Creéis que esto seguirá
0: así? Eh, a ver, <risa> yo reconozco lo que, lo que tú has dicho Cualquiera que nos esté oyendo, un 0,05% y estamos aquí, ¡guau! ¡Fiesta! Tal! <risa> es, eh, visto lo visto, es, yo, eh, a ver, es eh, el, el largo plazo, el long tail que hablamos siempre. Esto eh, tiene que mantenerse al ralentí o crecer, porque si no, como dicen los economistas, entramos en recesión. Entonces, eh, quiere decir que es una buena noticia. Eh, yo pensaba, bueno, lo que pasa es que como Quest todavía no tiene el cablecito para colocar al ordenador... En el momento en el que haya todas las Quest disponibles, todas las Oculus Rift disponibles, todas las Vive Pro, todo disponible para Steam, yo creo que tenemos que estar muy pendientes de si hay un repunte. Yo creo que con Quest, que muchísimos robianos, vosotros tenéis Quest porque es el, el, el visor que más os apetece tener, cuando tenga el cable y muchos de vosotros lo, lo compréis, ya veréis cómo vais a comprar algún juego de Steam, cómo vais a jugar alguno de Steam, vais a probar seguro que Skyrim, eh, Fallout, lo que sea y tiene que haber un repunte. Habría que preguntarle a Steam si va a considerar Quest un visor de realidad virtual o a ellos les va a parecer que es un Rift. Ahí dejo la pregunta, no lo sé.
2: Sí, pero es... es... A ver, es, es lo que se está hablando, ¿no? Que una vez que, que accedas con Quest y te va a aparecer arriba la pestañita de, de que estés en una Quest o una Rifes eh, en este caso. Eh, pero más allá de eso, las cifras son muy buenas. Aunque parezca un porcentaje irrisorio, eh, un, un más de un 1%, que ya, que ya son los usuarios de VR en, en Steam, eh, es una cifra muy grande ¿eh? de usuarios, ¿eh? no, es, no es para nada pequeña y, y viene a decir lo que ya dijimos hace unos meses, ¿no? cuando cuando ya empezamos a, a ver datos de este eh, de esta índole, eh, que poco a poco va a ir esto subiendo y cada vez será más. O sea, ese es el, el movimiento lógico ¿no? para donde apunta esta tecnología.
0: Celia, uh -huh. ¿tú qué visor tienes para que la gente te conozca también?
1: yo las cuest también
0: es, es, eh... y,
1: y vamos pienso que es el regalo de estas navidades y, y el black el black friday que está por llegar entonces cuanto más gente tenga dispositivos pues esto va a empezar a crecer steam y toda la venta de juegos y aplicaciones
0: hmm. eh... Tú, Celia, habías estado... Aunque okay, esto no es una entrevista, ¿eh? Robianos, pero, pero para que, la, como, como es nueva, como, como está... Eh, dime, sí dime. Que, sí que me interesa me interesa hacerte una pregunta. Eh, tú has estudiado, has estudiado bastante el tema del VR. Eh, sabes, además, ya solo sea por tu nick, Celia Designs, quiere decir que hay algo detrás, ¿no? Entonces, de, de tus compañeros de, de estudio, ¿qué, ¿qué visores tenían? ¿Era Quest el, 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 el más extendido?
4: Mm.
1: De mis compañeros, cuando estábamos estudiando, mmm, la mayoría Quest. Algunos tenía Rift, pero empezaron todos a comprarse las Quest, porque además fue justo cuando cuando se estrenaron, vamos, cuando se podían uh -huh. comprar. Entonces todo el mundo, vamos, no se lo pensó dos veces. Algunos tenían las Go también, pero vamos, que ya en cuanto sacaron las Quest, dijeron, vamos a vender las Go a <risa> ah, Wallapop.
4: <risa> normal, normal, normal.
1: Sí, y de mi, en mi empresa pues tengo las Vive para probar y hacer alguna cosa en Unity de vez en cuando, las tengo ahí para probarlas pero vamos, se están quedando un poquillo viejas
4: Claro,
0: o sea que, que Quest, Quest... Eh, sí, a
1: muerte los,
0: los tentáculos de la VR eh, llevarán el nombre de Quest y está claro que, que Steam VR tendrá que reflejarse de alguna manera así que nos emplazamos para cuando salga el cablecito ahora ya que queda poquito a poquito para ver si, si Steam VR revienta de... De VR.
3: Yo ahí creo que será como un rifese por el tema de, de la emulación, ¿no? Pero bueno, ya, ya veremos cómo dice a ver cómo lo trata Steam. Y seguimos con más noticias de hardware. Y en este caso, pues no queda otra que, que hablar de, de Vice Cosmos, que bueno, como sabéis, salió, ya está a la venta. Eh, el 3 de octubre se puso ya. Se llegaron los envíos. La gente ya está con los visores. Y también se pudo probar la Madrid Games Week. Y bueno. Han habido ciertos problemas que la comunidad estuvo comentando y por ello HTC salió y publicó una entrada de blog en la que respondía a varios de estos temas, que son los que os voy a comentar ahora. Y uno de ellos es el tracking, porque había problemas con el tema de la iluminación, que te salió una notificación de que era demasiado oscuro y no podías utilizarlo. Eh, de momento, directamente quitaron las notificaciones, pero están trabajando en ello para mejorar el tracking ...y para que no ocurran estas situaciones... ...y luego en cuanto a los contenidos... ...había muchos usuarios que se quejaban de que... ...había juegos que no, no funcionaban directamente... ...por el tema del mapeo de los controladores... ...según parece están... ...pues eso, hablando con los desarrolladores... ...y comentan que todos los que hay en Viceport... ...pues están optimizados y deberían funcionar... ...y luego más cositas que decían... Eh, ...querían tirar abajo un rumor... ...o un, un dato falso que estaba circulando... Sobre el consumo de, lo, de la batería De los controladores Que bueno, creo que antes decían Que eran dos horas o algo así me suena De... de que decían ah, Sí, ahora por pila decían Sí, sí, exactamente Y ahora ellos hablan de que puede llegar a durar De cuatro o ocho horas y que dependerá pues De la luz del entorno, el tipo de contenido Y otras variables, ¿no? Y bueno, y finalmente también que si tienes problemas de sonido, que te asegures que tiene un puerto USB 30 Y destacan las características del visor, que como sabéis es inside out con seis cámaras y los controladores de movimiento. Y resolución 1440x1700. Y el ajuste mecánico del IPD por hardware.
0: Si queréis, eh, bueno, este tema puede ser muy extenso. Y, y de hecho, tenemos gente que lo has aprobado aquí ahora mismo que nos está escuchando. Eh, y, y sello, tu momento llegará si quieres, lo, lo, lo podemos hablar eh, como tema del día que es uno de los grandes temas del sí. día o nos tiramos a la piscina y, y lo descuartizamos mejor lo dejamos para luego no dejamos la, la carnicería sí. la dejamos para, para luego venga. guardo los cuchillos sí. no, es interesante
3: que, que estén ahí que bueno, que ellos lo están diciendo, estamos trabajando en ello y otra de las características que, que también llegarán a final de mes es el tema de bike wireless que como he dicho, pues al tener el tracking inside out, pues el visor consume más, ya han tenido que cambiar la batería por una de 21 vatios eh, y va a salir a final de mes. Con lo cual, si, si quieres utilizar by Wireless, tendrás que comprar esa batería adicional con el adaptador también que te la, la coloca encima de la cinta de sujeción.
0: Yo no sé, el día el día que saquen un visor, y, y, y no es cuestión de, de, de empezar a, a descuartizar, pero el día que saquen un visor alguno, todos, que no... Traiga de cabeza a los usuarios durante tres meses. O sea, es que visor que sale. Mira, lo que pasó con. con. con todos. y es que Rift, el primer Rift, Rift S, Vive, eh, quien no Pimax. ha tenido problemas. Pima, o sea, bueno, Pima, 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 El universo Pimas sigue arrastrando un montón. Eh, los últimos Index. O sea, es que cada vez que sale un visor. Ahí pone de manifiesto. Y esta reflexión la dejo para luego. El, la falta quizá de gente trabajando en ello, de pulido, porque para hacer algo pulido, para hacer algo de verdad que hayas chequeado absolutamente todo, tiene que haber una cantidad de gente detrás y estamos tan acostumbrados a, pues yo qué sé, teléfonos Samsung, millones de beta testers, eh, televisiones, millones de beta testers, claro, ¿cuántos beta testers habrá tenido esta gente para probar esto? Pues cinco o seis. Luego llegan los usuarios y cuando los millones de usuarios, lo, bueno, millones, los miles, cientos de usuarios lo ponen, saquen a reducir 100.000 cosas como estas que están pasando, pero eso luego lo desgranamos una a una y os hacemos la entrevista a los que habéis probado Cosmos
4: uh
3: -huh. Sí, además que, que, que no ha estado en eventos, acuérdate ha estado en una vitrina ahí siempre, con lo cual feedback así de, de prensa o de gente que lo pudiera probar no, no ha habido hasta el final con lo cual, pues ahora te encuentras eso, pero vamos, que como dicen no ha habido ningún visor que no que no haya tenido sus pegas en la salida y bueno, sobre el tema de hardware Comentar una patente de, de Microsoft Que podría dar una pista De que para su nueva consola la, la Scarlett, el Project Scarlett Pues Pues den el salto por fin A la red virtual como estaba previsto Con la anterior hmm. Que al final no se echaron atrás Ellos comentaban que la red virtual De consola tenía que ser inalámbrica eh, Esta patente Muestra un visor inalámbrico al menos no se ve cable, y es una solución un poco extraña porque utiliza una alfombra que, que también puede incluso, comentan, que podría llegar incluso a vibrar y con ayuda de una serie de marcadores o, o incluso, quiero decir, podrían ser como, como luces infrarrojas o simplemente formas geométricas en la alfombra pues podría identificar el visor, el posicionamiento o incluso también una cámara externa que, que podría ser un Kinect. Bueno, la cuestión aquí es que como las patentes no sabemos si esto será real, si llegará, pero es interesante ver a Microsoft que sigue ahí por la parte de, de consola. Que podría, ¿Vosotros, que
2: ¿Vosotros pensáis que eh, la próxima consola de Xbox será compatible con realidad virtual? ¿Vosotros pensáis que va a haber una <risas> siguiente consola de Xbox? Sí, sí ¿eh? bueno, la Scarlet ya está presentada, ¿no? bueno, ya está bueno, anunciada. ¿no? Yo, 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 yo no sé a qué, a qué juega a qué juega Microsoft. O sea,
0: de verdad te lo juro que no. Bueno, tiene la, la R, que no va a ser nunca de consumo, la suya, la Solo Lens. Eh, luego se presenta con esto una alfombra. Una alfombra. De, me estás tomando el pelo, me voy a tener que comprar una alfombra para la realidad virtual cuando todo el mundo lo único que necesita es ponerle dos cámaras y ya tienes tracking Inside Out. De verdad me tienes que... Por mucho que vibre, que luego seas otra, ¿a qué vas a jugar? Hombre, si juegas al desembarco de Normandía para que te, te vuelen las piernas y vibre aquello, ¿pero a qué juego jugaríais vosotros que te vibren las piernas? Yo no Sobre sé. todo a la, a
2: la hora de desplegarlo, ¿no? El, el dispositivo, en este caso la alfombra, o sea, tienes que tener ya de por sí un espacio ubicado más al estilo de la Vive. Y las Vice Pro que, que tienes que tener un, un buen espacio, ¿no? Para poder. Es que es preparar este tipo de dispositivos.
0: Celia, Tú, ¿tú tendrías espacio, tienes espacio en casa para, para pues, poner una alfombra de dos metros por dos metros?
1: Eso te iba a decir, eso te iba a decir. Yo con las Quest, incluso cuando hago el sistema Guardian me da pegas porque no llego a tener los metros suficientes. Aunque quite todas las sillas y todas las mesas, es que las, las casas de Madrid centro son un poco pequeñas.
0: Claro, pues es que no, no veo yo. O sea que, que desde real o virtual siempre sabéis que apoyamos cualquier tipo de iniciativa que venga a revolucionar algo, ¿no? Pero hay veces que da la sensación de dar pasos, pasos atrás y volvemos otra vez a la misma idea que repetimos mucho aquí. Quizá no saben hacerlo mejor, porque muchas veces es lo que decimos que cómo han podido sacar esto porque los ingenieros que tienen han hecho lo que han podido. Entonces no son abras, no son Carmack, no son Alan Yates que está en Valve. ¿Quién tiene Microsoft? Pues ahora, lo que yo no sé es cómo nos esas reuniones esa puerta cerrada de tenemos la VR que queremos, ¿cómo es? pues mira, saca aquí una, ¿sabes? como, como si fueras una, en un mercado persa, saca una alfombra, la desenrollas te...
1: son experimentos no yo creo que hace poco he visto no sé si ha sido hoy o ayer, algo en Twitter que no sé quién lo habrá creado, pero era una especie de alfombra también de unos cuadrados que cuando en la acción en realidad virtual aparecía imagínate un sofá, pues se levantaba el cubo y te podías sentar entonces son cosas que bueno son curiosas y poco a poco pues irán sacando cosas mejores. De momento se quedan experimentos, yo creo. Sí.
3: Y en este caso una cosa interesante que comentan es que hablan de uno o más usuarios en esa alfombra. O sea, bueno, lo que se dice, o sea, quiero decir, lo que es interesante es eso de uno o más usuarios, ¿no? Porque sabéis que en la consola pues, siempre has podido jugar ahí en cooperativo sí. con, con amigos, ¿no? En local. Eh, esa experiencia, pues mira, sí. oye, imagínate meterte dos visores ahí y a lo mejor la alfombra es para ayudar al tracking de alguna manera. Pues no mira, sea.
0: si ya de por sí es difícil la realidad uh -huh. virtual uno no dejarte la cabeza contra el armario, <risa> ya sacarle un ojo al que tienes al lado porque la realidad... Y, y, y nosotros sabemos de eso, Ramón, acuérdate cuando montamos el stand el año pasado en la Games Week. Sí, sí, tanto. Había, había que estar con mil ojos de que alguien no le partiera la cabeza al de al lado porque <risa> no, no te ves. Y si te ves, eh, hay latencia desde que lo haces. Entonces, bien. Aquí en Madrid tenemos una cosa que se llama bailar el chotis Que se hace en una. En, 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 nada, en 30 centímetros, te agarras muy juntito. Es. Eh, a ver, ojalá que lo saquen, porque haremos la review, el análisis, y ya lo diremos con a priori, ya sabéis. Suena raro. Sí. Eso lo, lo metemos como los virus, eh,
3: esto en cuarentena, lo dejamos en cuarentena hasta que salga. Muy bien, pues luego seguiremos con, con más hardware porque hay más patentes por ahí. Y ahora seguimos con, con el software. Y hay dos noticias. Una de ellas es el tema de la beta 1.42 del software de Rift, que ya han lanzado. Como digo, en la beta, si queréis tenerla, tenéis que estar al canal público de pruebas. Y en este caso, una de las principales novedades es que podremos desactivar el lanzamiento automático de Oculus Home. Había muchos usuarios que utilizaban el tema de, del homeless, este que llamaban. Sí. Y bueno pues Oculus al final pues parece que está escuchando también a la comunidad, aunque haya tardado, pero son, son buenas noticias. La pregunta, Celia, porque tú tienes
0: Quest también, y, y también para sello. Eh, uh -huh. A vosotros, desde, desde el, siempre en, la, en, la, en el PCVR, con la Rift o las Riff s o las Vive, tú te pones las gafas, entras en un ecosistema para disparar el juego. A mí siempre me ha parecido interesante cuando esa, ese entorno tiene algo que ofrecer. Cuando tiene poco que ofrecer o casi nada, porque son muy poco interactivos o, o, o fomentan poco la, la interacción con otros usuarios, eh, se convierte en algo que es una capa más. ¿A vosotros en Quest os gustaría entrar y directamente no tener nada que hacer que darle a, al botón y entrar en el juego? ¿O os gustaría un ecosistema como tenemos en Rift de poder crear tu propio ambiente, tus juguetitos, tus maquetitas? Eh, ¿Echáis de menos eso en... Uf. ¿En, en Quest? Dale, dale, Celia.
4: <risa>
1: yo no lo hecho de menos, la verdad, porque al final o sea, lo que más quieres es, vamos, en mi caso, yo llego de trabajar y digo, venga, le voy a dar media horita. Y entonces quiero algo rápido que tarde pongo en cargar y, y jugar un poquillo. O sea, si a lo mejor tengo más rato y me da para estar haciendo cosas creativas, lo echaría de menos. Pero realmente lo que quiero es probar experiencias. Ahora estoy probando un montón de juegos y aplicaciones y cuanto más rápido sea, mejor.
2: Claro. A mí, desde luego, no me importaría siempre y cuando no afecte al rendimiento de, de, del visor ¿no? que, que por tener este añadido eh, digamos que tengamos un poquito de, de retardo ¿no? en, en hacer determinadas eh, operaciones en, en el visor eh, pero siempre me ha atraído mucho no, esa, esa manera que tiene eh, PCVR de, de, de tener pues muy interactivo ¿no? a la hora de lanzar un juego ¿no? con, con su home, tanto en Steam como, como en Oculus uh -huh. me parece interesante
0: es, es llamativo que lo hayan quitado ¿eh? Yo te puedo decir que hay una comunidad de gente Que utiliza de los simuladores, tanto de Elite Dangerous Como de, de Racing, Que, o sea, de navegadas espaciales espaciales, el DCS, el Fly Simulator Que no lo usan Y de hecho todos tenían la aplicación O sea, jugaban, hacían el homeless El, el meterte, cambiar el Al final es Unity, es, cambias un, un espacio vacío Completamente por el original de Oculus Y ya la cosa funcionaba entonces ha tenido que haber mucha presión por muchas partes para que esto lo quiten, porque esto no son cuatro que dicen ah, no, lo puedes quitar, y Oculus hace caso, eso tiene que haber una, una gran presión y de, de desarrollo detrás también, de tíos, esto no esto no está teniendo el éxito y hay mucha gente que lo quiere quitar, o sea que hay una reflexión también de, estamos haciendo lo correcto desde las eh, desarrolladoras, de los fabricantes de dar estas oportunidades, o es algo que debería estar fuera como juego entonces, bueno, ahí ahí está, yo lo tengo quitado casi siempre.
3: Yo también lo he hecho un poco de menos por el tema personal mío de, de PlayStation VR, ¿no? Que al final es la interfaz normal de PlayStation 4 la que tú ves en VR, con lo cual, pues, bueno, estaría guay tener ese home, como también tengo Lenovo Explorer y tienes en Windows MR, que, bueno, para moverte y ponerte tus aplicaciones ahí guay para lanzarlas, bueno, también tienes Cortana que le puedes hablar, pero, pero bueno, yo sí que, que creo que incluso PlayStation VR en el futuro, pues, digo yo que eso será una de las cosas que, que tendrán en mente claro. y hablando de, de software aunque puede considerarse un juego también pero es la experiencia nueva que, que va a sacar Immersive VR Education que los conoceréis de Apollo 11 VR que se llama Satell Commander es otra experiencia espacial en este caso pues nos pondremos en la misión de, de llevar el telescopio Hubble eh, ponerlo en órbita y hacer misiones de servicio, pues controlando el brazo robótico canadiense. Y como sabéis, este tipo de experiencias, pues tienen su, su fin educativo. Y como ellos comentan, imaginaros estando, estar reparando ahí con tu brazo, mirar a la Tierra y, y ver ahí como o sea el ciclo de, de día y noche. Al final, esto en VR, pues siempre está guay. Y bueno, llegará este año a PlayStation VR y a PC.
0: Va a ser una gozada. ¿eh? Uh -huh. eh, cuando le pusimos a le pusimos a Pedro Duque eh, el programa, el software de la misión, misión ISS que está dentro de, de la estación espacial y Pedro Duque flipaba en colores y se tiró media hora que tenemos colgado en YouTube eh, alucinando con cada tornillo cómo estaba hecho. Las cosas bien hechas, y yo espero que este esté bien hecho porque esta gente sabe de lo que habla, y encima si tiene un punto de divulgación y encima, si es el espacio, que es asombrosamente inmersivo en realidad virtual, es algo que parece que está hecho, es proceso para la realidad virtual, ¿no? El espacio. El, y además el Hubble, a poco que te guste la astronomía, el Hubble el, que todavía está por ahí danzando, eh, si lo han hecho de verdad y lo han hecho bien, pff, va a ser una gozada. Hay, una, hay un vídeo en el que se, cuando se suben a arreglar el Hubble, y, y le dicen desde abajo, tienes que abrir esta compuerta, y el, el astronauta dice que no puede, y le dicen, pues pues dale un martillazo, y le pega el martillazo. O sea, hay historias ahí que si las han sabido recoger y, y es divertidas, eh, son súper divulgativas. Así que yo, yo estoy deseando, pero deseando el, el probarlo, incluso con los grises del rifese
1: A mí me gustaría probarlo, pero me da un poco de miedo porque cuando he jugado, bueno, he puesto Google Earth o cosas así que ves el espacio entero. Te da como una especie de vértigo, como de ver, como cuando estás viendo las estrellas, estás en un sitio sin nada de luz y ves un montón de estrellas y dices, wow, y es que te, te da como un vértigo, no sé cómo explicarlo, pero a lo mejor con en ese juego pasaría eso.
0: Ves la inmensidad del espacio, hay gente que, que, que le da un poco de, incluso, a, a, a ansiedad, ¿sabes? Pero sí. eso, es, eso es natural del ser humano. Eso pasa en la vida real también,
2: que no es malo. A mí me, a mí me encanta todo este tipo de experiencias y, y es como dices, Oscar, todo lo que sea divulgar y, y sobre todo enseñar no este, este tipo de eh, pues de misiones, no como, como, como es el Hubble que lleva 30 años orbitando encima de nosotros, que parece, que parece que fue ayer cuando se lanzó, eh, pues es una pasada y verlo en VR todavía más. Eh, recuerdo cuando... La primera vez que vi eh, la anterior experiencia que tienen sobre el Apolo, sobre el Apolo 11, eh, el flipar en colores cuando cuando me estaba la cámara justo debajo y me miras para arriba la lanzadera eh, y veías lo grande, ¿no? Que era que era el cohete. Eh, y te hacías una idea más presencial, ¿no? Que es a lo que viene a ser la, la VR, ¿no? Que estás ahí y, y ves todo de manera muy presencial y hacerte una idea real de cómo puede ser de grande este tipo de, de, de tecnología, ¿no? Eh, cómo son los cohetes espaciales y todo lo que tenga que ver con el espacio. Así que bienvenido sea y por mi parte, pues estaré muy pendiente para echarle un vistazo.
3: Pues sí, además que, que esta gente se lo se ocurra. Lo y el tema de, no solo Apolo 11, también tiene la de Titanic, el poder subirte o sea vivir ese bueno, ese trágico bueno, ya sabemos lo que ocurrió, ¿no? ¿Todos?
1: ¿Con Leonardo o
4: sin Leonardo? <risa> no, no, creo que
3: sin sí, Leonardo. ¿Y la, y, la otra y la otra petarda, vaya dos
0: petardos, vaya vaya peligulita nos soltó el Camerón, ¿eh? Otro día hablaremos de cine, pero macho, la barquita nos ha acompañado durante toda, desde mi juventud, la, la, la maldita barca, que cabían cuatro en la barca. Cae,
2: sí, caían, cabían.
0: Cabían cuatro. Sí.
1: Yo tenía pegatinas en las carpetas y cosas de esas de DiCaprio, era súper moda.
0: <risa> Hombre, es que tú dirás, claro. Pues, pues lo siento, pero no sale ni la barca, ni DiCaprio, oh, no. ni, ni ella. No. Pero está muy bien <risa> hecho, ¿eh? Y, y la sensación de meterte dentro del barco con el robot, que además se llama
3: Rob, ¿no? El, el sí, Rob es, exacto. Es, el, es, sí. Ese tipo de robots son, son es, robianos. Sí. Son robianos. Pues eh,
0: te, siendo robiano, meterte en un motorcito de estos, que, que además los. Oscuro con los peces, hijo, está hecha que te muere. O sea, es de esas cosas que le puedes poner a la gente cuando venga a casa para atraparla a la realidad virtual. Y luego ya le pones algo del espacio y se acabó. Ya, le, ya a ese tío se, le, le llevas directamente a comprar a Media Market o a Amazon el visor.
1: A mí me gustaría que recreasen cuando se cae toda la vajilla y ves todo el barco como en vertical y estás ahí arriba viendo cómo se caen los muebles. Esa parte estaría guay.
0: Pero es un poco, es un poco hardcore, ¿eh? Y luego dices que Pero, te mareas eh. en el espacio. ¡Ja,
1: <risa> Pero porque eso es más tangible, son muebles.
0: Ah, bien, bien. Pero pero no puede morir nadie, ya sabes que si luego esto es. La gente se traumatiza. Con... Luego el final, el final es que el barco no se, no pasó nada y salieron todos bien y,
3: y genial. Pues sí, si os, si os parece, seguimos con. Bueno, seguimos con software, pero está bien enfocado a juegos. Hemos hablado de una experiencia educativa, pero nos metemos ahora de lleno en los juegos. Y antes de nada, destacar que PlayStation VR este domingo cumplirá tres años, 13 de octubre parece mentira que han pasado ya tres años pero sí y Sony para celebrarlo ha lanzado nuevos descuentos, una promoción con bastantes juegos también han destacado una serie de títulos que van a salir próximamente, algunos de ellos ya tienen fecha incluso concreta eh, hablamos de Bonfire que es una experiencia de, del estudio Baobab eh, luego tenemos también Audica que es ese subterrítmico que, que llega el 5 de noviembre a PlayStation VR. Luego tenemos Paper Beast, el, el creador de Another World, que lo hablamos en otro podcast hace, hace semanas, bueno, antes del verano. Y también Pixel Ripple, que llegará el año que viene, en primavera de 2020. The Room VR a Dark Matter, primavera de 2020. Y el, en cuanto a los títulos más jugados desde el lanzamiento de PlayStation VR, pues es The Playroom VR, que es esa experiencia gratuita que recordaréis que luego la gente... Pues eso, le gustó mucho la parte esta que es tipo Astrobot, que controlabas ahí en rollo de plataformas. Y es lo que dio pie luego a Astrobot Rescue Mission. Y también PlayStation VR World, Resident Evil el tercero más jugado. La gente ha querido pasar miedo. <ríe> y también está por ahí Skyrim, Farpoint... Oye, ¿dó eh... ¿dónde está el Blood and Truth? No, bueno, Blood and Truth acaba de salir, con lo cual que estos es son los más jugados desde el lanzamiento de PlayStation VR. Vale, vale. Sí, pero como era ese juego que ha estado
0: rompiéndolo y que ha estado número uno, incluso en el top 5 durante muchos meses de, de sí, sí, PlayStation sí, sí. general pensé que ya había cogido suficiente potencia como para estar aquí en una lista grande De creo. hecho,
3: desde que salió ha estado dos meses arriba en el top 1 y bueno, tú dices de las ventas de Reino Unido y tal, pero sí. de las descargas de PlayStation, desde su lanzamiento ha estado, le ha quitado el trono a b, a b Saber. Pero este mes concreto, el de septiembre, el último, la vuelta a recuperar V-Saver, que V-Saver lleva arriba desde que salió. Es que no, sí, 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 no, sí, sí, no sí. hay manera de bajarlo. Una máquina de <ríe> hacer billetes. Como, como... Y sin descuento ninguno, ¿eh? Que, que <ríe>
1: hay que y cuando lo hagan en 360, ya ni te cuento. <ríe>
3: bueno, a no
2: mí me posible. llama la. Me llama la atención que en esta lista este Gran Turismo Sport, siendo como es un juego que en realidad lo único que tiene es un par de experiencias solo en VR, que es verdad que yo yo soy un, un jugador de, de Gran Turismo Sport y juego bastante en VR, ¿no? haciendo contrarreloj y bajando tiempos, pero me llama mucho la atención, ¿no? que seguramente el usuario medio que juega este tipo de juegos a lo mejor no tiene ese, ese grado friki como yo de bajar, de bajar tiempos en VR.
0: ¿Y no creéis que en algún momento podrían sacar un paquete con los mandos? No sé. Ya que estamos. Hemos llegado a tres años. Os hacemos un paquete con la cámara, dos mandos y un juego. Y yo, un tío feliz, voy y me lo compro. Pero no. Te lo vendo. ¿Y los mandos? Sé ya. que hemos hablado de esto mil veces. Sí, pero, sí. Pero es que venía. Yo pensaba que lo ibas a decir. Y no. ¿Por qué no sacas un paquete? Sony. dice
3: A ver si saco una edición, un aniversario o algo. O en Black Friday. Hacer un paquete ya con los MUF también. Ya, ya veremos, porque siempre hacen una, la típica oferta que todos estos años han sido 100 euros de descuento, lo cual está genial. A ver a ver qué ocurre en esta ocasión. Pero
0: estaba en 2,99, ¿no? La última vez que yo, por lo menos la última vez que lo vi. 200
3: euros, creo recordar, si no me equivoco. O sea, perdona,
0: sí, 199, sin mandos.
3: Sí, sí, con sí. la cámara y un juego de regalo. Claro. Bueno, pues más noticias por aquí. Golem, ese juego que se anunció en 2015 y que ha estado en desarrollo con múltiples retazos pues llega ya el 12 de noviembre. Eh, el 8 de noviembre está disponible en formato físico y en digital el 12 de noviembre. Y en este caso, pues es un, un chico que está impedido eh, en la cama y, y puede controlar grandes estos golems de piedra para explorar una ciudad. Y bueno, hay un misterio ahí acerca de su familia. Ya veremos en qué ha quedado este juego después de tantos años. Pero ellos comentan que tiene el potencial de convertirse en un buque insignia en flagship de PlayStation VR. Palabras. Sí mayores, ¿no? Sí, 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 ojalá. sí.
2: Tiene, ojalá. Tiene, muy buena pinta. Las cosas como son. Creo que hay gente de Halo y de, Halloween, de Destiny, por ahí detrás también entre bastidores diseñando parte del juego y, y sobre todo la, la temática que han, que han querido que han querido coger, ¿no? Pues eso, un, un niño impedido que, que maneja Golem ¿no? O sea, esa, esa intrahistoria, esa, ese trasfondo que tiene la historia que seguramente nos atrape. Es verdad que he conocido gente que ha probado alguna alguna demostración y ha tenido ha tenido sentimientos encontrados, ¿no? Con este juego pero como siempre hasta que no lo tengamos entre nuestras manos pues no podemos sacar valoraciones.
3: Sí, de hecho nuestro compañero Polibas que cuando estuvo aquí comentando sobre, sobre Quest y Rifese que también
2: estuvo probando,
3: sí, exacto, que lo estuvo probando también con, con OMG, con el Oscar, Oscar de Boston, uh
4: -huh. que sí. mandamos
3: un saludo aquí a, a los dos y, y nos comentó eso que, que le decepcionó mucho pero porque tenían problemas, a lo mejor es que la versión que probaron no por eso lo retrasaron básicamente seguramente digo yo pero bueno sigue ya va a llegar así que bueno ya lo probaremos y, y comentaremos y otra noticia que, que seguro que bueno ya, ya habíamos hablado de él porque se habían salido una página de trofeos que, que hablaban sobre que iba a llegar a PlayStation VR es el juego de Predator VR creado por Fosnes que es el que hizo también el del planeta de los simios y por Phosphor que es el de Brookhaven Experiment, este juego de oleadas que seguramente recordaréis que fue así de los primeros en salir pues Predator VR está basado en la película de, de 1987 de Predator, Schwarzenegger, la conoceréis y va a tener su campaña, su modo Rampage que según por lo que comentan parece doleadas oleadas y multijugador, que a mí me recordará un poco al de Alien vs Predator, este juego hace tiempo en el que
0: Pregunta friki, a ver quién... Eh, la película, que es un es un, es una película de culto. De culto quiere decir que cuando la vimos de pequeño nos gustó mucho y con el tiempo es un es una, una castaña pilonga. Eh, pero la película yo la tengo tanto recuerdo porque fui a verla al cine cuando era pequeño y me y me apasionó. Eh, cuando has dicho que puede ser un juego de hordas y que puede ser un juego... Eh,
3: no, no, pero tiene su campaña también, ¿eh? Para sí, un sí, juego. Pero, pero, pero espera un momento.
0: Eh, a vosotros, y, y esto es un salto aquí al vacío que hago, pero ¿qué os gusta más, Alien 1 o Alien 2? Yo, a mí me gusta la Alien 2, fíjate, más, Sí. la 1. Yo no o sea, sé
2: decirte. Sí, sí, sí.
0: Vale, o sea, la, matizo la pregunta. Alien 1 con un alien que da un miedo que te mueres, <risa> o, luego, o, luego con las de, con, o luego las de Cameron. De cientos de millones de, de aliens claro, Es
2: que digamos que la 1 es Un cine de terror y la, y la Segunda es más de acción ¿no? O sea, bien, a, eso, los...
0: a, eso iba, a eso iba No es lo mismo un juego O una película sobre Un extraterrestre que se pega El piñazo en la nave y baja a la tierra Que un juego en el que tú eres un tío Que tienes que matar a cientos de miles De depredadores de esos La película 1 está tan bien porque es un tío solo y porque es un salvaje, y porque es una bestiada, ¿no? Es, es un dios que baja la tierra peligroso. Si de repente el juego son cientos de, 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 de Predator de estos que tengo que matar, te acaba de cargar el espíritu de la película, te acaba de cargar... Es como las porquerías de película que hicieron luego de Alien vs Predator, que no se la tragaba ni el director, ni el hijo del director. Entonces, eh, por eso que era un poco la, la pregunta que bien, que a mí me apetecería jugar muchísimo a un juego un sandbox en una selva donde te viene a buscar o te está cazando que era como lo que era la película te está cazando un predator no es como el, el de Alien que el port, no, no es port pero lo que hacemos para jugar al Alien que yo no paso más miedo en mi, en mi puñetera vida que jugando ese juego con claro. las gafas puestas porque solo hay uno y no le puedes ganar tienes que escapar entonces ahí dejo la, la, la reflexión tú fíjate que,
3: que la, la descripción que dicen es Lucha otra vez, o sea, quiere decir, vivirás intensos momentos de la película. Con lo cual es posible que hayan recreado ciertas escenas míticas, ¿no? Que, yo qué sé, a lo mejor luego te, te tienes que cubrir de barro, ¿no? Para que no te vea o... Te no, hagas, no hagas spoiler, no hagas spoiler. <risa> Joder, Pero... ¿quién, no, ¿quién no ha visto mí, la película? <risa>
2: a mí lo que me llama la atención, perdona, Oscar, eh, lo que me llama la atención es el modo multijugador que tiene. Que en este caso sí sería un Predator contra... Eh, parece que varios jugadores ¿no? con ese espíritu de, del que hablabas a, hace, un, hace un momento, Oscar del de, de, de sí. Predator 1 ¿Ves? Eso ese, sí. ese es el modo que me llama a mí más la atención porque recuerdo ya haber visto vídeos hace algunos meses de, de este juego y parecía un juego por oleadas ahora es verdad que con este nuevo vídeo eh, me, han llamado, me ha llamado la atención en, en realidad el juego para cuando salga Sí,
0: bueno, veremos si es joder, si tiene la voz de Arnold Schwarzenegger que no creo que la tenga y, y sale a, salía Apollo Creek. Eh, que era el otro, eh, jo, es que la, la película no. era. Es, eh, ese es el problema, que te estás metiendo con una película de culto. Y como hagas algo en una película de culto, la vamos a comparar. Y en las comparaciones, todos sabemos que suele perder el, el que la ha hecho nueva. Entonces, bien, ojalá que sea buena, por favor, que sea buena.
1: <risa> de, to Así. de todas formas, habrá gente que a lo mejor no se ha tragado de todas las películas y que tampoco sepa tanto del tema.
0: Entonces no es digno de jugarlo.
1: No, porque yo me acuerdo que jugaba al de PC este y jugaba multijugador y me lo pasaba muy bien. Más allá de las películas. Entonces, bueno, Entonces, A mí es que como me gusta mucho los multijugadores no es lo mismo luchar contra una contra un bot que luchar contra alguien que es real y no sé, a mí sí me apetece pasarlo ahí, pasarlo mal corriendo, teniendo miedo que te venga Predator y tal.
0: Sí, pero en la película les acaban las tripas. O sea,
1: bueno, vale, sin llegar a tanto...
0: Claro, es que entonces si vas a hacer el juego un poco light y ya, y, y ya el Predator no te va a matar de miedo. Te puede matar de risa y encima son cuatro polígonos mal puestos. Entonces, bueno. Bueno, bueno,
1: si es un tío tochísimo gigante que le tengo al lado mía, yo me cago.
3: Bueno, Comentan que va a tener bastante o sea, gore, digamos, que va por descortar cabezas y cosas.
0: Bueno, veremos eh, otro, otro, otro que se queda ahí en la bolsa de los de, veremos a ver.
3: Uh -huh. Veremos a ver y no sabemos fecha ni nada, o sea que PC, PlayStation VR, es lo que se, se, se sabe más o menos. Digo más o menos porque lo de PlayStation VR pues todavía no está confirmado. Hay una página de logros, pero bueno, ya veremos en qué queda. Y seguimos por aquí, nos quedan dos noticias antes del tema principal. Y una de ellas es que Beat Saber ha recibido un nuevo pa paquete de canciones, Panic at the Disco, de la banda de rock estadounidense. Y... Lo relacionado con esto es que también ha terminado el soporte de BitOn. BitOn es la aplicación que nos permite pues, tener canciones, no las que trae el juego, sino las que queramos descargarlas fácil, con un solo clic prácticamente. Y ha terminado el soporte porque Oculus ha cambiado su, su política y ya no, pues, no permite esta serie de cosas. Bueno, vamos a decir, por el tema de la piratería y por el tema de que, de que no autorizan ese tipo de, de prácticas y bueno ellos los de Beaton no se van no se van a complicar ¿no? para que luego les venga una demanda alguna porque este tema de la música como sabéis es bastante peleagudo
2: sí no digo que, que hay muchos revuelos en los foros acerca de esto pero es que es un movimiento lógico teniendo en cuenta cómo es V eh, Saber ¿no? que es un más hate, eh, es un vende, un vendevisores en casi cualquier plataforma y, y es un movimiento lógico yo creo que por parte de, de Oculus y, y las políticas que tienen internas Creo que es lo más normal del mundo
0: Sí, eh, Celia, tú tienes Spotify, ¿verdad? Sí ¿A ti te gustaría, te gustaría una versión O verías una versión de Beat Saber En combinación con Spotify Y que pudieras darle un botón Y la canción de Spotify jugarla con Beat Saber?
1: Hombre, ojalá a ver, yo creo que sería tan fácil como hacer con el, el CineStar que directamente pagabas lo que fuera un euro dos euros por cada canción que tú querías. Y no que me saquen packs de una cosa muy concreta, sino que pueda eso elegir entre un catálogo y descargarme una por una y ir renovando el juego.
0: Yo es que es ponerle bueno. puertas al campo, es que de verdad. La gente lo va a seguir haciendo. Yo me sí. voy a seguir bajando canciones. Yo las voy a seguir metiendo porque el juego, lo divertido del juego, las espadas te duran diez minutos lo divertido es hacerlo con la música que a ti te gusta entonces yo quiero la música que a mí me gusta y si no puedo utilizar ese juego con la música que me gusta y me metes algunas canciones que, que a mí ni me van ni me vienen eh, pues el juego, el juego pierde, pierde su historia y además es que has abierto la puerta, si es que esto no es eh, que estemos haciendo cosas que no debamos, es que se presta es un juego que, que, que vive de eso entonces mm, es, es completamente legal ponerle todas las puertas que quieran poner pero es completamente inevitable que los usuarios hagamos lo que nos dé la gana después Así que, y bueno. si
1: no nos pasaremos nos pasaremos a otra versión porque está un montón de desarrolladores haciendo lo mismo pero de otra forma e incluso uh -huh. en web VR y acabaremos sino jugando otro juego ese es Eso. el riesgo que tienen
3: será, será por clones de b -Saber? madre sí, mía, sí, sí, sí. y cada dos porque sí. sale uno sí y que sepáis que bueno, que Bitgames está o sea, quiero decir, son conscientes del tema y, y ellos tienen su editor en PC y la idea es llevarlo de la mejor manera posible a Quest también. Y la otra noticia que tenemos por aquí es Superhot, que tiene una demo en Quest y bueno, lo interesante es que lanzaron, como sabéis, al principio aquellas cinco demos de Creed Sports Scramble Beat Saber, Journal of the Ghost y Space Pirate Trainer y ahora por fin, pues unos meses después, pues llega otra demo, que esto siempre es interesante pues ya sabéis, si no probar los juegos pues en VR sobre todo es difícil saber cómo es con mirar un vídeo. Con lo cual pues
1: A mí me sorprendió al comprar las Quest que no tuviera nada instalado y me hubiera gustado haber tenido ya un montón de demos directamente y haberlas probado.
0: Sí, eso es algo eso es algo super curioso. Es algo que deberían hacérselo mirar también, porque, porque hay mucha gente que no sabe si el juego le va a marear, si el juego va a tener el espacio suficiente para poder desarrollarlo con normalidad, si yo qué sé, al final es, es que no es lo mismo, es que tú en monitor puedes ver un vídeo y el vídeo se parece al juego, tú ves un, un vídeo de un juego virtual y no tiene nada que ver. Yo vi el vídeo de, ¿cómo se llama este? el Medal of Honor que me, que me pusieron y dije, pues menuda castaña. Me pusieron el visor y salí de allí, pues eso, flipando, o sea, meterme a filas, ¿sabes? Dame un fusil que voy. Entonces, es, es tan diferente un juego en virtual que debería haber demos absolutamente de todas. De todas. O hacer un paquete como hizo. ¿Ves? ¿Cuál es el juego más jugado en PSVR? La demo. Pues esto, igual, haber hecho lo mejor que hayas podido en una demo de 3-4 juegos. Bueno, pero son formas distintas de ver el mercado.
3: Sí, acuérdate que, que Viceport tenía un intento, que, es, o sea, una solución ahí que era como una especie de previews en realidad virtual. Sí, sí,
0: es verdad. Es verdad. Que tampoco no, 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 no se extendió aquello, ¿no?
3: Pues la verdad es que no le han dado mucho más bombo. No sé, la verdad es que tampoco soy O sea, no, 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 no tengo por ¿vale? Para serlo sincero Y no sé si, si, lo, si la gente lo usa y si Muchos desarrolladores lo sacan Porque ese es el trabajo adicional también Que tienes que hacer ahí
2: Bueno, aquí, aquí lo que tienes es que puedes comprar el juego Y luego devolverlo, ¿no? Que también es una manera de De probar los juegos en cierta en cierta medida
0: Sí, pero ya, ya hay una hay un intercambio Económico y eso tira para atrás a mucha gente mm -hmm.
1: Te tienes que sí. poner a, alarmas en el calendario todo el rato como se te pase...
2: Sí, es como Netflix. Pago este limite, mes, pago... ¿no? Es
4: un
2: <risa> límite de devoluciones, ¿no?
1: Sí, sí, pero yo lo hice tarde y ya fue como, no, no te lo puedo devolver. <risa> y ya me lo comí.
2: <risa> sí, pero me refiero a que no puedes hacerlo con los 40 o 60 o 70 juegos que hayan en Quest, eh, sino que puedes hacerlo a lo mejor cuatro o cinco veces cada mes, ¿no? Me suena que, que se puede sí. hacer. Eso, ¿no?
1: Como que si no te, te banean y te dicen, oye, te estás pasando de listo.
3: Sí, <risa> sí, sí tiene un, sí, un límite. <risa> pues bueno, antes de entrar en el tema, que se me ha olvidado que había dos cositas más. Eh, una de ellas es que te Void, conoceréis este, estos locales de hiperrealidad, en el sí. que hay objetos físicos que coinciden con el virtual y con lo cual, pues por ejemplo, podemos tocar una pared pues van a sacar una experiencia de Marvel de Los Vengadores eh, control de daños y bueno, solo en Estados Unidos porque aquí en España no, no tenemos The Boy la verdad es que sería genial que llegara también esta franquicia de, de centros aquí por el, por el tema de la experiencia que bueno, aquí como hablábamos antes, OMG Oscar eh, de, de Boston, pudo probar la de los Cazafantasmas en Nueva York y tenéis el artículo en raro virtual y Vamos, que se lo paso un grande y porque ya sabéis la inmersión de, de poder tocar cosas. Y en este caso, lo que es la experiencia eh, hablan de que nos convertiremos en pues, como una especie de ayudantes de, del Doctor Strange, de amman la avispa, para probar unos trajes nuevos, tipo Iron Man y también de de la tecnología que utilizan en Wakanda, ¿vale? O sea, una mezcla de Wakanda y Star Industries. Y la verdad es que es interesante, ¿no? Y sobre todo lo que hablamos de una... O sea, Marvel, Los Vengadores, que, que la última película ha tenido un éxito increíble, pues esto atrae, ¿no? No es lo mismo que ver un nombre que no conoces que, que Marvel.
0: O Zombies. Yo estoy de Zombies hasta el... Sí. <risa> Algo distinto, por favor. Sí, pues eh, genial. Ya ya os, eh, hay gente que está moviendo ficha en España, ¿eh? Para cosas no de Void sino para cosas igual de potentes pero con otra ya, ya os contaremos cuando uh -huh. podamos decir algo
4: uh -huh.
3: y nada, y lo otro simplemente que, que a ver, nuestro compañero Joan Zedaket estuvo en el, el tercer mercado y bueno fue jurado de la parte de experiencia y bueno, publicamos hace poco los ganadores y son algunas experiencias interesantes como la de Second Step que también, igual que hablábamos antes de, de esta, de, del espacio no del Hubble pues es también una experiencia que nos lleva al espacio y fue desarrollada con el asesoramiento de la Agencia Espacial Europea, con lo cual pues bueno, interesante y ya pues si os parece pues vamos al lío que al tema principal ¿no Oscar?
0: Bueno, como os contamos al principio, en la introducción, eh, a la Games Week de Madrid, que se celebra cada año, este año no pudimos ir nosotros, eh, estábamos agotados del año pasado, fue una experiencia maravillosa, pero irrepetible, ya dijimos, pero teníamos que mandar a alguien y se presentaron dos voluntarios a nuestras puertas, uno fue Sello, Hugo, y otro fue Celia, Celia Design, así que les, les dimos un fusil a cada uno y una lata de judías y para allá que les mandamos… Y nos han traído cosas súper chulas, noticias frescas Desde el punto de vista de la realidad virtual Que sabéis que bueno, Sigue siendo ese nicho ahí en un pabellón Apartado, pero bueno eh, Jugón, nuestro compañero de, de guerra, Jugón virtual En la VR Montó un chiringuito enorme Y bueno, trató ...de menear el tema del over ...entre los medios, entre el público... Y, ...y bueno, ya sabéis que IFEMA en Madrid... ...es un escaparate bestial... ...a veces quizá demasiado, demasiado grande incluso... ...porque son mi, miles de metros ahí... Que, ...que tienes que llenar con algo... ...sin más... ...os pregunto a los dos... Eh, ...si quieres Celia por, por, por empezar... Eh, ...¿cómo... ...cómo fue esa experiencia de primeras... ...tus sensaciones... Eh, no sé si fuiste el año pasado, pero si nos puedes más o menos decir cómo ha sido la evolución. Eh, bueno, cuéntanos lo que quieras de tu, vale, de tu
4: experiencia. Vale.
1: <risa> vale, la verdad es que la última vez que fui creo que fue hace dos años más o menos y fui más enfocada a videojuegos. Y este año he ido más a realidad virtual y a, y a, eso, a ver a mis profes, a mis compañeros de estudios de realidad virtual y, y también gente que conocía por LinkedIn y que ya por fin les puse cara. Y nada, fui a la fiesta XR, también de profesionales, que hizo juego Virtual y sobre todo eso, me dediqué a ponerles cara, a hablar con todo el mundo, a intercambiar ideas y, y bueno, me fui pasando por todos los stands, viendo alguna cosilla pero como empecé a... fui el viernes por la tarde y el domingo por la tarde y a partir de las seis y media o así de la tarde, decían que ya muchas listas estaban cerradas y que ya no podíamos probar experiencias porque había mucha, mucha gente. Eso es bueno, sí. sí.
2: <risa> Yo, por mi parte, bueno, como bien sabéis, es raro es el año que no, que no, que no paro por allí, por, por la Madrid Gay Week. Este año... Eh, lógicamente con un pabellón entero dedicado a la VR, eh, tenía como excusa más que otros años, ¿no? el, el acudir a, a este evento. Eh, pero más allá de eso, iba con, con tres objetivos, claros de los que hablaremos ahora, ahora en un rato. Por un lado, las, las eh, eh, no sé si afamadas o, o difamadas HTC Vice Cosmos, eh, que estaban allí en un, en un local, bueno, en un stand eh, exclusivo de HTC Para que el público ya no las pudiera probar Y por otro lado En, en, en la zona de, de Playstation En otro pabellón aparte Pues teníamos eh, Tanto Iron Man VR Que es este próximo exclusivo eh, Pues que seguramente va a estar En boca de mucha gente En, en el futuro y, y Sniper Elite VR ¿no? Que ese, en cambio va a ser eh, Poder jugado en varias plataformas de VR eh, más allá de eso, eh, me estuve dando una vuelta por, por todos los sitios y por toda la zona donde habían visores VR y fui preguntando a la gente ¿no? qué les parecía el, el tema ¿no? y, que, y que más o menos eh, qué sabían de, de la realidad virtual y... Pues no hay novedades en, en este asunto eh, Todavía hay mucho desconocimiento Acerca de la realidad virtual Y gracias a, a eventos de este calibre Y sobre todo eh, gracias Como decía Oscar, a nuestro compi eh, Jugón virtual hasta a Carlos Y todo lo que montó con Distrito VR pues tuvi Tuvo la realidad virtual eh, Esa visibilidad que, que siempre añoramos ¿no? eh, Más allá de que Playstation VR pare O sea Playstation en este caso parece que Tenía como objetivo claro vender la, la VR Al mayor número de, de Asistentes posible Uh -huh.
0: comparado con otros años, ¿cómo visteis el, el chiringuito de Sony? Porque Sony es y siempre lo hemos dicho desde aquí, el que está tirando del carro a nivel de marketing, a nivel de montar megaestructuras, eh, todas las gafas que puede atraer todos los juegos que puede infraestructuras uh -huh. eh, la palabra VR en todos lados ¿no? ¿este año fue igual? ¿o notáis que ha habido un pequeño retroceso? ¿o al revés, que ha habido más?
2: A mí eh, me parece que este año... Eh... Bueno, sabemos que a Sony en el, 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 el tema de, de merchandising y de, y de, de vender su producto eh, son, son verdaderos expertos ¿no? en este sentido, ¿no? en, en el marketing. Eh, y este año me da la sensación de que han tirado la casa por la ventana, más aún si cabe, con infraestructuras gigantes, con, con puestos de todo tipo. Y sobre todo, como os digo, con, con muchísimos visores de realidad virtual y, y con la sensación de que el objetivo claro era vender visores de realidad virtual.
1: Sí, porque a mí eso me sorprendió. Estaba en la parte del pabellón de realidad virtual y cuando salí me pretendía eso, ver ya mandos, controladores y de repente vuelvo a ver realidad virtual de Sony y vamos, con muchísima publicidad, están súper currados, con iluminación, un montón de pantallas y además podías, porque es eso, yo hay muchas cosas que no pude probar, pero estuve viendo el gameplay del resto no hacían como en ciertos juegos que te meten en una cueva y es todo secreto y no puedes probarlo y no puedes verlo, si, si estás fuera no lo ves, pero la parte esta de Sony sí que, o sea, podías verlo y estabas viendo como las caras que estaba poniendo la gente y, y cómo estaban disfrutando.
3: Eh, no sé si, si os parece que, que antes de meternos de lleno en, en, es, en esas impresiones de, de Cosmos y demás, que comentemos dos noticias que creo que ya que estamos hablando de Sony, pues bien a cuento Y la hemos dejado aquí un poco reservada Para el tema principal Y son que ya por fin han confirmado El nombre de, de la próxima consola Un nombre que todos esperábamos PlayStation 5
4: uh. y que
3: <risa> 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 ¡Qué novedad! Y que, <risa> y que llegará en la, bueno, a tiempo para navidades de 2020 Y luego también Otra cosa interesante es que han evolucionado El Gamepad, el DualShock para añadirle lo que ellos llaman un sistema áctico, o sea, quitan la tecnología de vibración y le meten este sistema áctico que puede ofrecer unas mayores respuestas para incluso ofrecer lo que llaman una variedad de texturas, por ejemplo, que, que, que si estás corriendo con un coche por hierba o por barro, que puedas notar es una diferencia. Y luego los gatillos, lo, lo para disparar, pues tendrán resistencia. Y el programador podrá ajustarlo, no imagínate, para el tensado de un arco, es el ejemplo que ponen, uh -huh. o también hablan ahí de, de vehículos. Eh, todas estas cosas aplicadas luego a unos controladores de movimiento pueden ser muy interesantes. Yo quiero decir, todo este tipo de áctica, que ellos estén ahí trabajando, ¿no? porque hablan de que tiene el objetivo de, de profundizar en la sensación de inmersión. no Está claro que sin el visor te falta ese, esa pieza clave, ¿no? pero bueno. A ver en qué queda, de momento no hay novedad de PlayStation VR, pero sí que ha salido otra patente relacionada con la realidad virtual de Sony que describe como un sistema de posicionamiento absoluto inside out, o sea, sin sensores externos. Aunque también hablan de la posibilidad de, de utilizar una cámara y combinarla incluso. O sea, los dos sistemas a la vez, imaginaros. Pero bueno, que esto sería, más bien la cámara sería una alternativa. Y la novedad que es interesante también es que hablan de controladores de movimiento con una cámara. O sea, igual que el visor tiene las cámaras frontales, pues tener una cámara en el controlador, imaginaros que eso funcione bien, ¿no? Y que te olvides de la batería, de los mandos, historias, y tengas el mismo tracking que tienes en, con, con sensores externos, ¿no? Como por ejemplo con SteamVR, por el tema de que la cámara, pues lleva a su cámara independiente. Eso también, pues es interesante. Y esta patente Pues como siempre no sabemos Se acabará llegando Fue solicitada en febrero de este año Lo cual es más interesante Que es, que es reciente Así que yo creo que, que Habrá Inside Out sí o sí, 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 sí. En la siguiente generación ¿Qué, qué, qué os sea, ¿qué, qué parece esto?
2: Yo creo que sí Que sí que habrá eh, Tracking Inside Out, yo creo que es el movimiento más lógico Viendo cómo se comporta El tracking, por ejemplo, de una Oculus Quest ¿no? O sea, que, que, que no necesitas nada más que ponerte el visor y, y estás completamente inmerso Y teniendo un tracking bastante fiel A lo, a lo que esperas, ¿no? Una experiencia bastante, eh, más que decente Diría yo, un sobresaliente en este caso ¿no? Y creo que Sony eh, El movimiento lógico sería ese eh, El tema de la cámara, pues seguramente como ya sabemos, PlayStation VR La, la, la versión 1 ¿no? de, de PlayStation del visor eh, Pues solo se, se puede jugar Con cámara y como sabemos que va a ser Compatible con PlayStation 5, pues quizá Venga por ahí ¿no? el tema de, de la cámara Más allá de que el siguiente visor Pues, pues tenga tracking inside out
3: Sí, no, la verdad es que me parece Me parece interesante Que, que vaya por ahí ¿no? El tema de incluso poder combinar Yo recuerdo había gente, que, o sea, usuarios Que lo decían, no el tema de poder combinar esa tecnología, por ejemplo, ahora con Cosmos, ¿no? Tener ahí las dos cosas, el tracking, pero bueno, al final sacaron el frontal este intercambiable para tener la, la SteamVR. Y no sé, Oscar, ¿tú crees que. O sea, ¿ves una buena solución llevar las cámaras a los controladores o crees que aquí esto no.
0: Yo, uff, yo, a mí eso me suena. A, a, no sé, yo creo que es, es un salto de tecnología demasiado grande para, para abarcarla. Eh, sinceramente, yo es que soy muy fan de, de Abras, de Carmack y de la gente y de Alan Yates y, y toda esta gente está en lo último de lo último, ha probado todo y no han pasado por ahí. No quiero decir que gente que si no lo hace esta gente invalide las, las propuestas que hagan los demás, pero, pero sí que pues son, es, es un movimiento extraño. Eh, para mí, Todas estas patentes que sacan tienen su sentido a la larga también como forma de, de justificar una inversión de, en, en I más D que tienen y que luego no tienen por qué llegar a ser. ¿Cuántas y cuántas patentes hemos hablado de ellas que luego no han visto la luz? Bueno, es, es interesante, ante todo, saber que están trabajando en alternativas distintas. El Inside Out está muy pulido. Yo creo que ahora mismo eh, riff eh, o sea, perdón, Quest, eh, han hecho un trabajo espectacular que ya decía que habían trabajado y que hasta el último momento no habían conseguido dejarlo demasiado bien y que tenían cierto miedo, quiere decir que es muy difícil el Inside Out pero lo están haciendo eh, Sony está claro que tiene que sacar algo completamente disruptivo que llamamos, no algo completamente nuevo en su, en su ecosistema de PSVR eh, lo primero que tienen que cambiar son los Move, lo segundo que tienen que cambiar es el 360, tiene que ser 360 sí o sí, y eso solo lo consigues ahora mismo con Inside Out. Tiene que ser, ya el año que viene hay que exigirles que sea Wifi, porque va a haber tecnología suficiente para hacerlo, con unas resoluciones mucho, mucho mejores a las que tienen ahora, y a un precio muy comedido, porque sabemos que se puede hacer y Sony tiene la capacidad de hacerlo. Eh, la feria del año que viene, la Games Week del año que viene, tiene que empezar ya a, a dejarnos entrever lo que tienen en, en la cabeza. Y para dentro de dos años, para la 2021, el servicio de Sony de PSVR2 tiene que estar ya funcionando. Y, y bueno, yo por el parte de software lo tengo clarísimo: que software. O sea que eh, Sony va a hacer grandísimos juegos para la PSVR2. Pero el visor que nos va a acompañar cinco años tiene que ser. Tiene que ser un antes y un después para, para esta tecnología. Porque si es algo a medio camino, mmm, pues bueno, hay mucha gente que nos va. nos va a sorprender para mal. ¿no? Así que, que. bueno, yo rompo la lanza en favor de, de Sony y de la cantidad de dinero que tiene. Y solo espero le pongo una vela para que sus diseñadores y desarrolladores y. y técnicos estén. tengan. tengan ahí el la chispa que se necesita para sacar algo o se atrevan, que esa es otra a algo súper chulo ¿no? me has recordado
3: cuando he dicho lo de probar el visor que precisamente fue en la Games Week de 2015 cuando probé yo allí la versión comercial de PlayStation VR, que es mm. grande recuerdo
4: ya, <risa> claro,
0: es
1: hace que... tiempo ya sí,
0: sí, sí, no sí. no es que Sony cuando saca algo tiene que, a ver, había, había mil conversaciones, ¿no? De, de cuándo va a sacar Sony su PS5, Joel la va a sacar estas navidades, estas navidades, cada vez había mucha presión por estas navidades. Y yo creo que esto ha salido Sony a decir, no pueden ser estas navidades porque tenemos grandes títulos de monitor que tienen que estar saliendo todavía y le queda un año de generación, que un año solapado con la generación siguiente son dos años todavía de, de experiencias que van a ir sacando. Mm -hmm. Entonces, eh, lo que pasa es que estamos mal acostumbrados, porque claro, nosotros en, en, en PCVR, eh, todo lo de PC, pues claro, te sacan Quest, luego Riff luego Rever, luego eh, eh, Las Vive, luego Vive Pro, o sea, hay un movimiento exageradísimo en, en, en PC, mientras que en consola, ¿cuánto lleva PSVR? Pues eso, tres años, cuatro años. Y, y más, que va a haber otro año más. Con lo cual, ya dentro de cuatro años ha quedado súper desfasado el, el, el visor en sí la experiencia en sí, por mucho software que le metas. Pero bueno, quizás ese sea el ritmo del mercado, ¿no? Cada cuatro años, cada cinco años, un visor que venga a revolucionar lo siguiente o ponerlo al día.
2: Sí, en consolas sobre todo. Ya sabemos que las consolas cuando salen, pues tampoco son lo más puntero en, en tecnología. Digamos que tienen unas prestaciones altas y, y competentes para lo que se puede ver en, en PC. El día que salen, pero sobre todo están preparadas para aguantar pues 8, 7, 8 años y, y suponemos que las PlayStation VR 2 pues, saldrán con esta premisa, igual que que ha salido PlayStation VR 1 en su día. Eh, no se puede comparar en este sentido con PC, porque ya sabemos que, que en PC de un año para otro cambia muchísimo la, la película, ¿no? la, 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 PC, la PC Master Race, eh, pues está ahí siempre y siempre va, va a ser lo último de lo último, pero en este sentido sabemos que Sony pues tiene que hacer las cosas de esta manera y lo que saquen pues estará preparado para aguantar una serie de años, aunque como, como está pasando con PlayStation VR, pues a lo mejor quede desfasado ¿no? hacia el final de su vida útil.
0: Uh -huh. Tú probaste Iron Man y, y sí, sí. Por, por fuera de, del grupo nos decías, eh, Joder, esto, oye, que va a ser una chulada. ¿vale? Uh -huh. eh, en un visor como PSVR, de unas características tan mínimas, ahora mismo comparado con las cosas últimas que tenemos en PC, eh, es digno de alabar que te saquen un juego que te pueda... Quiere decir que, que hay un grado de optimización que ellos están haciendo con su consola enorme, ¿no? que es lo, lo que decía Karma que en su momento, hay que optimizar, chicos eh, no puede ser que hagáis porquerías enormes y, y, y pedir a la gente que se compre una 2080 de 1500 euros hay que optimizar y si han conseguido Iron Man y este tipo de juegos, por lo que decís vosotros que son una chulada meterlo en una consola de una generación ya muy antigua en un visor que se ha quedado súper desfasado y aún así abre, abre los ojos a muchísima gente de la VR hay que darles un aplauso, o sea que no hay, no hay ningún problema en en que no sea tan potente. Sí, en ese
2: sentido, la optimización sabemos que es un grado en, en, en la solapa ¿no? de Sony, ¿no? en, en sus productos, sobre todo en VR. Mm.
3: Es, espero que, no, que sigan apostando por un diseño similar, porque para mí es uno de los puntos clave ¿no? de la ergonomía. Y estoy seguro que, que nos sorprenderán. Y acordaros que ya hubo noticias de cómo podría ser ese visor nuevo, ¿no? el que hablaban ahí de de 120 grados de FOG más, perdona sí 120 grados de FOG, HDR eh, luego también soporte de, de inalámbrico, ¿no? que, que de hecho esta última patente también lo decía, incluso seguimiento ocular, se hablaba del inalámbrico que podría ser incluso algo modular que no, que sería fuera el cable y lo pudieras a, adaptar eh, lo bueno es eso, que Sony siempre piensa en, en el usuario final y en las masas y lo digo por el tema del diseño. que no Desde el principio, desde 2014, ya tenía ese diseño, que al final, para mí, es, es, es el mejor, ¿no? Desde mi punto de vista personal, ¿eh? Desde
4: bueno, ha, de...
2: ha sentado las bases, ¿no? En, en, en la realidad virtual. Es raro el visor que no apuesta por este diseño. De hecho, sabemos que gran parte de usuarios que tienen Oculus Quest eh, se compran este esta corona no parecida sí, a, a PlayStation VR.
0: Y luego
3: llega
2: mm -hmm. a Lenovo y
0: hace, hace un pluf. Te lo juro, como lo odio. Odio a muerte la diadema de, de la Riffese. Mira, mira que me gusta RFS, eh. y mira que la estoy usando porque es, es mi visor de, de cabecera todos los días. Pero me estoy arrancando mechones. Yo, yo te, te, tenía más pelo antes. Con, que, o sea, es, a es, mí es me un... pasa,
1: a mí me pasa. o sea Entre flequillos, la coleta... Mmm. No sé a dónde poner el pelo.
0: Sí, sí, es que hay un punto ahí raro y luego parece que te estás taladrando el cerebro con la rueda que nunca se queda donde se tiene que quedar. Entonces, eh, uh -huh. Lenovo, si copias, hazlo bien. O sea, si no... Yo incluso en su momento estaba pensando en comprarme una PSVR rota, arrancarle la diadema y pegarla de alguna manera a la soculus uh -huh. sí, No sé, es... Eh, eh, Tú, Celia, has, has, eh, has probado PSVR, estoy seguro que sí. ¿Llegaste a probar algo allí en la, en la feria de PSVR? Nada,
1: ya te digo, no es que eso de pensar de estar más de una hora ahí perdida de pie esperando, dije, Uf, voy a mirar por fuera todo lo que están jugando y tenía muy buena pinta, porque es que a quien no le gusta volar, o sea, a quién no lo ha tenido en un sueño el estar volando por sitios. Entonces, claro. esa, ese tipo de experiencia siempre siempre sí. funcionan. Hombre,
0: la próxima vez te digo que tienes que decir que eres de Real o Virtual, porque se te abren, mm -hmm. las, se te abren las aguas, ¿no? Sí, 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 sí. Ya, no, eh.
1: pues nada, to todavía, todavía no la camiseta y no me hacían mucho caso.
3: <risa> no, que hay que matizar eso, que sello fue como prensa, como Real o Virtual. Claro. Eh, eh, claro. Bueno, que el año que viene seguro que...
2: Y te pagan el parking, además. <risa> sí, 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 sí. <risa> no, es eso, no teníamos cita previa ya con, con PlayStation y, y sabíamos a qué hora teníamos que ir y pues eso, las kilométricas colas que se agolpaban en, en torno, sobre todo... A Iron Man que, que era una una zona donde había nada más y nada menos que ocho visores dedicados a, a Iron Man VR eh, con toda parafernalia ¿no? de, de los cómics y todo muy bien montado con como dice Celia todo con su monitor eh, en pantalla para que la gente viera lo que estaban lo que estaban disfrutando ¿no? los usuarios que estaban jugando a Iron Man y, y todo muy bien montado, ¿no? como, como suele hacer Sony en, en este tipo de eventos eh, nada nuevo en el, en el horizonte, ¿no? en este sentido eh, pero recuerdo cuando cuando entré a, a Iron Man y, y estuve eh, mirando a la gente sobre todo cómo salía, ¿no? con la cara que salía de, ¡guau!, de lo que acabo, lo que acabo de, de vivir, lo que acabo de presenciar, no parece que, que sea real que haya podido vivir esto. Y tenía escepticismo porque digo, bueno, pues era ese nicho de usuarios, ese grueso, mejor dicho, de usuarios que, que nunca ha probado la VR y lo primero que ha probado ha sido Iron Man, pues habrán flipado, eh, como como hemos flipado todos, ¿no?, con ese efecto, wow pero es verdad que cuando me puse el visor eh, dije aquí hay mucho, mucho trabajo detrás, aquí hay mucho dinero detrás y sobre todo mucho tiempo y, y dedicación ¿no? en hacer las cosas bien con, con este tipo de, de IP. Eh, es que es ponerte el visor, eh, acceder a, a lo que es el juego y ya simplemente cuando ves que tu personaje, no este Tony eh, Spark, ¿no? tan carismático, se pone a hablar y que simplemente el VAO eh, se refleje dentro del visor de, de Iron Man, eh, ya dices ese pequeño detalle no esos pequeños detalles que, que como titular. decía sí, sí sí como decía Óscar eh, eh, la semana pasada con Medal son la diferencia, ¿no? con, con otro tipo de, de juegos con, con propuestas, como es lógico, con menos inversión de fondo. Eh, pero más allá de eso, eh, yo lo que pude probar de Iron Man me parece un juego muy adictivo, muy, muy, muy bueno. O sea, en ese sentido. O sea, eh, es entretenido. Tiene esa chispa, ¿no? Estaba en inglés, pero eh, Lo poco que, de lo poco de inglés que, que más o menos chapurreo, y lo poco que, que pillaba yo de, de ese inglés. Eh, tiene esa chispa ¿no? que tiene Iron Man, ¿no? ese personaje carismático No para de hablar, eh, eh, está todo muy cuidado ¿no? Sobre todo uh -huh. esa puesta de sol que se ve en, en, en ese escenario que pudimos probar Que se ve la mansión de, de Tony Spar eh, de fondo ¿no? eh, Parece mentira que en Playstation VR pues eh, se llegue a ese nivel de, de optimización Y a esa calidad visual uh
0: -huh. eh, Celia, tú eres más de, de juegos de 30, 40 horas de narrativa o eres más de cojo las quests y, y juego porque te, tengo poco tiempo y entonces me apetece algo rápido tipo Beat Saber.
1: Ya, yeah. a ver, normalmente soy de, de cosas rápidas por tiempo que tengo, pero es verdad que sí que hay veces que, pues eso, un domingo de me pongo Netflix o me pongo un juego que tenga narrativa para estar tres horas seguidas. Pero es verdad que últimamente, pues ya te digo, esto de volverse adulta eh, me deja muy poco <risa> tiempo y... y... <risa> Cuando tengo mucho vídeo y mucha historia, me empieza a recordar a cine, me encanta porque digo, jo, ¡qué bien, qué currado está, pero si tengo un botón de skip, de saltar, me lo salto.
4: Bien, 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 La ¿No? está,
0: está bien porque Robianos, eh, al final somos gente, cada uno de nuestro poder y nuestro lado madre. O sea que, que somos, aquí es que somos muchos de, en el podcast de queremos horas de narrativa, darnos horas nunca serán suficientes, sí. millones de horas de narrativa, y hay veces que no tenemos ni siquiera el tiempo personal para jugar esas sí. millones de horas de narrativa. entonces eh, tiene... Asgard. No, de, <risa> no, de todas mira. formas,
1: hay juegos que aunque no tengan cinemáticas súper largas, aún así tienen una narrativa detrás y cuando estás haciendo una mecánica y si jugando, sabes que lo estás haciendo por un porqué, no por matar, por matar, ¿sabes? A mí me gusta ese tipo de narrativa que va más intrínseca, que no, que no está con cinemáticas de media hora, ¿sabes?
2: Claro. Ese tipo de narrativa es la que la que tendremos en, en Iron Man VR, o por lo menos en la demostración que pude probar. Eh, era más así todo, ¿no? Más, eh, todo se empieza a desenvolver a medida que vas avanzando y tu propio personaje, hablando con, pues, con otros personajes, eh, te va contando esa historia, ¿no? Sin, sin tener que salir a ningún tipo de cinemática y sin tener que parar de estar jugando y sobre todo sobrevolando a, a, a velocidad de vértigo, ¿no? Con, con ese traje de Iron Man. no Es que mola mucho ser un, un superhéroe en VR. La verdad que eh, no me extraña como... como así me decían lo del staff técnico que eh, de allí de PlayStation que muchísimos usuarios no habían probado nunca la VR y salían directos de, de probar Iron Man a, a las diferentes tiendas que había de game. Sabéis que en, en, en este tipo de ferias pues suele haber eh, tiendas grandes ¿no? que venden productos y se iban directos exclusivamente a comprarse una Playstation VR solo por haber probado este tipo de, de demostración porque nunca habían probado la VR y salieron pues eh, ojo y pláticos, ¿no? en ese sentido
0: Qué guay, qué guay, pues eso, mira gracias Sony por, por el labor que estás haciendo y que se la expliques a los demás vale uh -huh. que le, le expliques a Oculus y a HTC cómo se tiene que montar un stand enorme con juegos, con merchandising con gente disfrazada cómo crear ese hype, porque si no mal vamos, si nos tenemos que disfrazar nosotros por cierto el, el año que viene nos vamos a mandar disfrazados Ah, vamos a ir
1: Ojalá.
0: todos. <risa> Ojalá. No, no lo digas muy alto que
3: capaces somos. <risa> y... Yo me disfrazo
2: de, de rifes. Yo me disfrazo de rifes.
3: El tema del control, ¿no? Porque llama la atención que al final llevan los, los moves, eh, necesitan los moves. Sí. Y Shabu. llevan los, los propulsores estos, o repulsores, o como lo quieras llamar, que tienes que apuntar al lado contrario al que quieras ir, ¿no? Claro. Eh, ¿Es intuitivo? ¿Te costó mucho darle eh, caña a los drones y tal que salen.
2: Es intuitivo, pero me costó, no me costó mucho, ¿vale? O sea, cuando ya sobrevuelas un poco y más o menos te haces a las mecánicas, eh, más o menos eh, es lógico, ¿no? Pues como tienes que apuntar hacia abajo, porque tus propulsores son, digamos, las palmas de tus manos, pues tienes que eh, propulsarte con las manos hacia abajo, con las palmas mirando hacia abajo para, para sobrevolar hacia arriba, ¿no? Eh, y no es que sea, no sea intuitivo Sino que acostumbrado a otro tipo de juegos En Playstation VR con los Move eh, Se hace extraño eh, es Esa primera toma de contacto Es verdad que luego eh, te pones a sobrevolar Y, y es bastante sencillo y, y es muy muy divertido En ese sentido eh, la verdad que en ese sentido se nota que se han curado bastante, bastante esto y más, más allá de eso, cuando empezamos a ver drones sobrevolando y, y nos empiezan a atacar, eh, tienes que estar muy pendiente... Eh, de disparar a este tipo de objetivos eh, siempre y cuando dejes de estar sobrevolando. O sea, para que os hagáis una idea, si eh, colocamos nuestras dos palmas hacia abajo, pues eh, tenemos un tipo de velocidad que si solo tenemos una palma una palma de nuestras manos hacia abajo, no apuntando, mientras estamos eh, disparando a los, a los enemigos. O sea, es un tipo de mecánica que seguro que en el juego va a estar muy chulo.
0: Pues yo creo que. Bueno, nos vamos a extender si queréis. A ver, yo creo que esto da para varios podcasts, de todas maneras, ¿eh? Porque sí, tenemos, que, tenemos que preguntarte mucho sobre, sobre muchas cosas, eh, quedan dos grandes temazos por encima que me gustaría que lo tocáramos si estáis de acuerdo y con permiso de Ramón que sé que tendrás tus... Los, no, los no, no so, solo digo
3: que parece bien pero que, que solo que, que nos digas un poco de sniper elite que también es mi juego que yo lo, lo sigo también vale,
2: eh, te, lo, te lo voy a resumir brevemente para mí, Sniper Elite ha pasado a encabezar la lista de los juegos más deseados eh, de VR. Pero ya futuro. estamos,
0: pero tú eres, eres consciente que cada vez que, eh, que, cada yo, vez que probamos yo, algo o sea, es lo más de lo más.
2: No sé cómo será Metal of Honor, pero Sniper Elite para mí fue la gran sorpresa de, de la Madrid Gate Week. O sea, por encima de Iron juego, Man. Por encima incluso de Iron Man, y vale. volvemos a lo mismo. Lo jugué en una PlayStation VR, eh, en una PlayStation, con un hardware muy limitado en este sentido, y se veía... Eh, que parecía que estaba jugando en un visor de PC. O sea, se veía muy nítido y muy bien. O sea, un, un juego que a mí me lo vendieron simplemente con la demostración. Vale,
0: bien, bien. Pues eh, está bien dejar ahí el, el hype flotando, porque eso, cada vez que probamos algo se nos va la vida últimamente. Eh, sí como luego sean una castaña de juegos, nos van a correr a gorrazos sí, sí, sí. Por, por yeah. correr.
1: Es el riesgo, es el riesgo.
2: No, pero es, es sobre todo ese regusto, ¿no?, ya que empieza a haber juegos grandes, ¿no?, que, que ya está bien, o sea, a mí me encantan eh, todas las propuestas que hay de, de estudios independientes y, y muchos de ellos son grandes juegos, ¿no?, pero, pero se echan falta este tipo de juegos que parece que pronto eh, están llegando, ¿no? Ya, ya por fin, ¿no? O sea, que, que muy bien en este sentido. Y eh, Sniper Elite, recordemos que no, no, no va a ser exclusivo de ninguna plataforma, así que salimos ganando todos en ese sentido.
0: Bueno, eh, si queréis... Eh, a ver, yo, yo aquí tengo... Eh, es, es la primera vez que Celia viene por aquí por el podcast y, y, yo, y tenemos que, que hacer equipo. Eh, a Celia, además de enviar la feria, a la Games Week, ella también estuvo... En eso que nosotros conocemos también todos, que se llama Cero Latency. Hacemos un paréntesis porque eh, yo creo que eh, merece la pena que nos lo cuente, porque nos ha empezado a contar cosas tan chulas. Y luego, si queréis, retomamos con Cosmos y terminamos el podcast con, con Cosmos. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese nuevo Cero Latency con, con los visores eh, Rever?
1: Eh? Claro, intento resumir. A ver, fui con Gonzalo, GoPodGon, que es el sí, nickname, señor. y estuvimos los dos, más dos amigos nuestros. Estuvimos los cuatro el domingo por la mañana, así que ha sido un fin de semana completito. <risa> y, y nada, pues genial, era mi primera vez que, había, que nunca había estado en CiroLatens Latency había escuchado amigos que habían estado, pero era mi primera vez. Así que bueno, la parte de Gonzalo, que ha hecho él el análisis para la web, eh, se ha centrado más en contar la, la comparación con la vez pasada y las gafas que había antiguas y las nuevas de ahora, las HP Ver y, y nada, pues ya te digo, resumo, porque si no nos enrollamos mucho en este podcast. <risa> a ver, a mí me gustó esa sensación de por fin jugar un multiplayer con gente en el mismo espacio físico, porque al final tienes un espacio solo para jugar y la verdad que cuando ya te pones las gafas, pierdes un poco el sentido de la orientación y te parece que el espacio es mucho más inmenso. Y esa sensación pues no la había tenido nunca en las gafas normales que tengo las quest y tal... Y, y se le curraba mucho la experiencia en cuanto a eso En cuanto a, por ejemplo, dividir los equipos Y llevarte de un lado para otro Y luego juntarlos a todos en el mismo sitio Yo Digo, pero si tú no estabas lejos ¿Cómo puede ser que estás otra vez aquí? Y visualmente eh, super bonito, o sea, es súper muy... bonito Probamos Singularity Que es de ciencia ficción Totalmente, ahora estábamos hablando de Iron Man Y todo esto, y los Vengadores Por muy del estilo En general, todo, a todos nos gustó
0: eh, eh, ya sabes real o virtual formas parte de la comunidad somos muy técnicos todos nos encanta eh, hablar de todas estas cosas más allá de esa narrativa que, que te pueda apasionar o no eh, hay una experiencia virtual como experiencia virtual de, de, de calidad tú tienes una quest que es un visor de última generación ellos están utilizando una rever ¿Cómo sí. fue, ¿cómo fue esa, esa experiencia también desde el punto de vista de diseño que tú eres diseñadora de, de ya, por la aplicación, los menús, el ¿qué, qué te pareció?
1: A ver, mm, o sea, lo que más destaco es la diferencia con lo que te digo de las gafas de, de las Quest, que ahora mismo es como que nuestro cuerpo físicamente interfiere también, porque te dan un rifle físico que tienes que llevar y que es real, no es virtual, <risa> y entonces pues tienes que llevar también una mochila, entonces es como vas un poco Robocop con un montón de cosas puestas pero que al final, bueno, son cómodas, lo que pasa es que te tienes que moviendo, entonces es como también mucho ejercicio físico. Y pues eso, lo que me refiero de menús, tampoco hay muchos, porque el máster al principio nos da las instrucciones y nos explica todo cómo es el juego y luego ya directamente entramos a, a matar, como quien dice, vamos, ya entramos directamente y no necesitamos ningún tipo de onboarding ni de menú, no hay nada de interfaz. Realmente está el nombre de las armas y, y poco más de interfaz. Y luego las, las animaciones están muy cuidadas, cuando te vienen... Es que tampoco quiero hacer spoiler, entonces esa es la cosa de dónde me quedo para no hacer spoiler.
0: Bueno, el, 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 por ejemplo, yo sin hacerle spoiler a la gente, a mí lo que más me asombró cuando fue que estábamos con las HDK2, un visor muy antiguo, eh, lo primero que me impresionó fue cuando me, me monté en un ascensor. No sé si sí, pasó no es. lo mismo.
1: Es lo, que, lo que más me, me impresiona es eso, el cómo te movías por el sistema y el escenario en sí virtual que creaban, porque hay mucho de plataformas también, hay mucho de mmm, que miras por una ventana, por así decirlo, en el techo y ves el espacio también, como planetas, entonces está todo muy cuidado, muy iluminado, todo perfecto para que, que te quedes asombrado con el escenario y el mundo virtual que estás viviendo.
4: Luego uh -huh.
1: había muchos objetos volando que también te hacían la cosa de, ah, mira, estoy en el espacio porque está todo... Todo no, no tiene la física que tiene aquí la gravedad en, el, en nuestra, nuestro planeta Tierra. Lo sí. que pasa es que luego sí que era muy... A mí me faltó esa parte de narrativa y me faltó eso de esto es matar por matar. Y además tengo munición infinita, vidas infinitas, y lo que consiste es matar y llegar al final y matar.
0: ¿Te llegaste a chocar alguna vez con algún compañero?
1: Pues tienen dos sistemas de alarma, que uno es ese, el de chocarte con compañeros y el de chocarte con las paredes. Y Gonzalo sí que probó el acercarse a las paredes Y lo que ocurre es que la partida se para directamente Toda la animación que había y todo Se para completamente hasta que te quitas Para todos Para, aquí, no solo para, para todos, sí Es como si se congelase todo Como si fuera el poder este de, <risa> de embrujadas Que congela y se congela la partida Pero y hasta no, que nos, la no, no,
3: se no veía el mundo real Como di las cámaras frontales Digo yo, a lo mejor han hecho no, algo No, no tenía pastro
1: es Realmente, o sea, estás totalmente virtual No tiene pastro ni nada Vale y vamos, por lo menos nosotros no lo pusimos y a ver, en algún momento pues en momentos de tensión te pones un poco más nerviosa y sin querer te juntas con algún compañero o cuando a lo mejor te vas a meter en un... a lo mejor para cubrirte, hay momentos en los que te vas a cubrir para que no te den las balas y sin querer tu compañero está en el mismo sitio cubriéndose pero te suena una alarma te sale una interfaz hay un círculo como diciendo el muñequito que, que te está juntando al muñequito de tu izquierda y ya dices, ah pues, pues es que me tengo que separar un poco... Está pero claro. generalmente no, porque además como estábamos hablando con los micrófonos también sabíamos más o menos por dónde andábamos
3: claro Pero de todas formas las posiciones suelen coincidir, no la virtual con la real, que yo recuerdo cuando estuvimos allí, Oscar eh, me acuerdo de, 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 de saludarnos y tocar el hombro al otro pero ¿no? Tú eras una <ríe> chica,
0: tú eras una chica recuerdo
3: No, no me acuerdo
1: ah, Aquí los avatares eran robots, no se sabía era, si era chico eh, o chica era, era y robot. Lo que pasa es que también no sé cómo será la experiencia cuando eres ocho, porque puedes hasta ocho jugadores y a lo mejor ahí es un poco más caótico, porque tienes más posibilidad de chocarte con el resto. Nosotros como éramos cuatro, en la mayoría de escenarios nos dividían de dos en dos. Entonces tenías que estar más pendiente solo de una persona, realmente. Luego había veces que sí que estábamos los cuatro, pero también nos dividíamos. Unos disparaban en la parte de adelante y otros en la de atrás, entonces siempre íbamos como un poco de dos en dos en equipo.
0: ¿Tú que eh, después de pasar la experiencia, crees que ¿Es el futuro de la realidad virtual este tipo de, de actividades en las que juegas socialmente con gente dentro del mismo espacio? O sea, ¿le, ¿le ves futuro? Tú has dicho, es muy diferente a lo que tengo yo con las Quest. ¿Es tan diferente como eh, para decir, aquí está, este es el gran nicho que tiene que haber?
1: A ver, para mí lo diferente... Pff, a ver, realmente a mis amigos yo no les veo, porque estoy hablando con ellos con el micrófono y aunque estén ahí físicamente, podrían estar en virtual y no cambiaría nada. Lo que a mí sí que me parecía bastante diferente era el no tener la caña y teletransportarte hacia otro sitio, sino que tú tenías que ir andando, o sea, que era real el movimiento, que no podías teletransportarte. Entonces, o sea, si esta misma experiencia bien pensada la haces, imagínate en un parque con un espacio muy grande, no echaría nada de menos el tener que juntarnos en un local todos físicamente.
0: No, Es, es, es interesante. ¿Te llegaste a cansar? Te llegaste
1: físicamente, si sí. ¿Sí, no. Yo sí. <ríe> el rifle a mí me pesaba muchísimo. Ya era, llegaba un momento y eso que tenía un arma automática, porque también podías cambiar y podías estar recargando todo el rato o simplemente darle al trigger y, y disparar. Pero ya lo tenías que coger con dos manos y además entre que te está moviendo de un lado para otro, salimos un poco sudando, o sea, cansadillos. <ríe> Pero bueno, la mochila y todo es cómoda. Lo que no sé si a lo mejor el local en ese momento no pusieron aire acondicionado y y entonces, entre que te mueves y que llevas una mochila todo el rato en tu espalda, más el rifle, más los auriculares tapándote las orejas y el visor en la cara, es como que te has puesto una armadura totalmente, vamos.
3: Una, una pregunta, en comparación con, con Quest, que es el que tienes tú, notaste sí. cuando te pusiste rever ¡wow! ¡qué calidad! no o sea, Me refiero por porque tiene mucha más resolución, como sabemos son 2160 por 2160 por ojo. Eh, o sea, esa pregunta del tema de, de la calidad gráfica, y luego también el tema del tracking, si hubo cosas que tú estás acostumbrada, notaste algo raro cuando te movías, o incluso el mando seguramente que, que el arma hiciera algo raro también en algún momento.
1: Pues a ver, yo cuando me puse las gafas sí que lo vi todo como muy nítido, muy saturado también, con muchos colores, pero no sé si la resolución en concreto que yo noté fue por el tipo de juego o por las gafas en concreto, ¿sabes? Tendría que coger las dos gafas con la misma experiencia y probarlas para ver las diferencias. O sea, no me sorprendió en concreto nada, pero sí que se veía muy bien, o sea, era una calidad muy buena. Y luego lo de el tracking, yo lo que noté mucho fue algún otro lag eh, cuando había animaciones. Y en cuanto a tracking... No sé si no posicionaba bien dónde estaban mis compañeros o qué es lo, lo que ocurría, realmente no lo sé, pero cuando mirabas el avatar de del resto estaban todo el rato temblando, estaban ahí con un tembleque muy, muy extraño. <risa> Entonces no sé si eso vale. sería un problema de tracking, de saber dónde está el... El otro compañero o. Uy, el, o no, el famoso, no el,
0: el famoso temble que hace sudar a
3: Ramón. <risa> sí, no, por eso te digo que, que como está sí, utilizando demasiado. las dos cámaras frontales, pues.
1: Sí, o sea, sí. Con, con el arma no, ¿eh? con el arma, vamos, yo veía el arma, cuando me miraba el arma estaba todo perfecto. Lo único era eso. Al ver al resto de compañeros se movían ahí como un poco chiquito.
4: <risa>
0: <risa> y Felipe, desde el punto de vista de diseño. Eh... ¿cuál sería la aplicación que te gustaría a ti vivir en un cero latency? ¡Madre mía! Ven, eh, así sí, de
1: repente. Por venirnos
0: <risas> arriba, sí. Yo qué sé, late, no tienes que decirme con pelos y señales el guión, pero sí, sí mira, a mí me gustaría más de eh, escape room o más de exploración o más de matar o más de simulador de alguna experiencia, eh, yo qué sé, pues como, como The Void, meternos en una pirámide y descubrir eh, más cultural, quiero decir.
1: Yo es que soy un poco gamer, hardcore gamer, entonces a mí esto de matar sí me gusta. Lo que pasa es que yo necesito eso, tener un porqué de por qué estoy matando, matar por matar, es que no me llena del todo el, venga, disparo y ya está. Y además la puntuación no estaba visible, entonces tampoco había... O sea, había como impetición, al final del todo o sabíamos sea, la puntuación, pero en ese momento era mata por matar, y aunque te matasen mil veces, o tú matasen mucho más o tal, o sea, nada, nada cambiaba en, en el juego
4: uh -huh. Entonces me juego? hubiera
1: gustado que, que lo de o sea que mis logros hicieran algo con, con el entorno también, o que incluso los objetos que había que los pudiera coger, que pudiera interactuar con ellos, pero era todo muy, muy enfocado a matar y no había nada ni siquiera de cooperativo para rescatarles Ahí se quedó un poco corto
0: ¿Puede restarle rejugabilidad este tipo de, de aplicaciones tan vacías, quiero decir, de matar, como dices tú? Matar, matar, matar. ¿Volverías a ir? ¿Crees que la gente volvería a pasar por la experiencia?
1: Mm, yo sí volvería. ¿eh? Yo volvería para probar otra, la de zombies como las que te gustan.
0: <risa> yo sí
1: volvería con mis amigos, pero porque, porque, es eso, porque normalmente con mis amigos la mayoría no tienen gafas, o a lo mejor tiene uno o dos. Entonces está muy guay volver a ver a la gente... De vivir lo mismo que estás viviendo tú al mismo tiempo, y luego salir tomarte una caña y contar qué te ha parecido tal, entonces es un momento social más allá de, de solo de jugar y de probar la experiencia
0: Bueno, pues eh, hemos dado una vuelta <risa> hemos dado una vuelta a cero latency, ya sabéis eh, viejos conocidos de real virtual viejos conocidos aquí de la ciudad de Madrid gente que apostó desde el principio por la realidad virtual no es nada fácil hacer estas cosas y menos eh, jugársela en sitios tan grandes, así que bueno, desde aquí ya sabéis que os animamos a todos a ir y del espacio de tu aplicación que has probado en Cero Latency al otro espacio que se llama Cosmos. Y retomamos que, que se ha quedado... Está, estás por ahí todavía, ¿no? Sí, sí. Eh, ya. Eh, ya sabéis que este podcast teníamos que terminarlo con, con una apreciación personal que ha tenido sello, Hugo, de probar el Cosmos. No es una review, no es el análisis, porque tuvo... ¿Cuántos minutos tuviste? 15, mm, yo creo 10, que ni 15. Yo creo que me
2: diré más tiempo intentando que no me quitas el visor de la mano <risa> que, que, que con el puesto. Pues,
0: 15. Además, es que te veo, te veo pues, como hacemos cada vez que probamos un visor. Que te intentan vender la realidad virtual, sí, sí, te sí, intentan sí, vender ¿sabes? la aplicación y tú estás intentando hacer la croqueta para ver dónde falla el tracking. Estás intentando hacerle una foto mientras a las lentes Fresnel. Eh, sí.
2: <risa> básicamente, 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 eso que describes. O sea, de hecho, el juego era una experiencia muy tipo Beach Saber que según comentaban eh, era muy adictiva incluso más adictiva que Beach Saber que ya me parece mucho decir pero como me debo a, a los robianos pues yo no podía estar pendiente del juego estaba pendiente de otro tipo de, de cosas eh, así pasaba que me estabas matando todo el rato y me decía el hombre, pero es que tienes que hacer esto y no lo estás haciendo. Digo, hombre, es que estoy mirando la oclusión de los de los, de los mandos. A no, ver sí. a ver qué pasa. A ver, que quita,
0: hombre, quita y déjala.
2: <ríe> pero en definitiva, la verdad que es lo que os digo, no, hasta que no tengamos el visor, eh, hubiera pagado eh, muchísimo por tener el visor con tu, con tu aplicación, Oscar, con, ya sabes, con el con el Robtest. Si sí, es curioso y... que nadie,
0: nadie la está usando. Nadie la está... Bueno, se la pasaremos nosotros.
1: Bueno, hablaron, hablaron de ella en la fiesta XRE ¿eh? Yo oí por ahí comentarios.
2: Sí, algo, <ríe> algo se, algo se escuchaba bien. así, entre bastidores, pero yo hubiera dado muchísimo por... <ríe> Estar ahí diez esos 10 minutitos que estuve con el visor, pues a verlos está en la aplicación que, que, que hizo Oscar ¿no? Porque ahí sí que podíamos ver en, de verdad pues, cómo es el glare y cómo es esto, eh, todos estos factores, ¿no? Que, que, que tanto nos gustan, ¿no? A, a, a los usuarios de VR y que tanto puede determinar una compra, ¿no? Eh, en, a favor de un visor u otro. Eh, la verdad es que yo tuve una buena experiencia con, 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 las, con las Vice Cosmos, O sea, lo primero que tenemos que saber es que es un visor... Eh, Premium, o sea, cuando lo tienes a la mano sabes que es un visor eh, que no es, que no está hecho en los chinos, ¿no? así de mala manera, no, hablando mal y pronto. Eh, los materiales elegidos es un plástico, pero un plástico que, eh, que es de calidad. Cuando lo, cuando lo estás tocando, no, el tacto que, que tienes eh, se ve que es muy premium y los materiales elegidos pues en este sentido es muy premium. Y cuando te lo colocas es muy ergonómico, es muy cómodo, o sea, me parece uno de los visores más cómodos que he probado, lo que pasa que, como eh, os digo, en 10 minutos, 15 minutos, tampoco se pueden sacar unas conclusiones muy bestias, ¿no?, en ese sentido. Eh, controladores igual, o sea, son muy grandes, son muy grandes, pero no me parece que sea un problema el que sean grandes. De hecho, tenía la misma sensación que tenía con el visor, me parecen unos controladores que son eh, cómodos en las manos, que son agradables de, de, de coger, ¿no? Más allá de que luego el diseño que tengan, pues eh, me parece un poco abominable, ¿no? Ese diseño tribalero que tienen, ¿no? Uh -huh. eh, pero cuando estás... Eh, jugando con ellos o cuando, cuando estás inmerso en una experiencia, eh, la verdad que, que sientas muy bien en la mano y, y yo la verdad que no tuve unos problemas de tracking que sí parece ser que tuvieron mucha gente más allá de, eh, pues lo que os digo, típicas eh, oclusiones que nos decía el, el responsable de, de, del staff de allí, no del stand, eh, que era por la iluminación. Eh, no me quiero imaginar cómo será ese, ese tracking eh, en, en una habitación como la que puedo tener yo eh, en mi casa, ¿no? Si est estamos probando este visor en un sitio que en teoría está preparado para que todo vaya correctamente y que no falle con un, con un juego eh, que, que está hecho para que la gente disfrute del juego y vea las bondades del visor, eh, tenga yo este tipo de, de problemas, pues no me quiero imaginar el, el problema que podría tener un usuario medio no cuando tenga este visor en su casa.
0: Hay gente que sí que es, que es verdad que se está quejando, incluso ha habido analistas, eh, no sé si fue Roach to VR que dijo no puedo sacar la review hasta que esto se arregle, y luego desde... No te puedo decir que haya leído algo que no la ponga a parir. O sea, es un visor que está... Aunando a todo el mundo que la prueba, ya analíticamente, a decir, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es a estas alturas de la vida? Eh? No, 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 pero esto qué es despectivamente diciendo esto no vale para nada, sino ahora, una, teniendo en el mercado rifese. Tú, si tuvieras en el mercado, o sea, si tuvieras que comprarte unas gafas ahora mismo, y sé que la pregunta es complicada para los 10 minutos que lo has probado, pero. Y esta pregunta la extrapolo también para Celia y para Ramón. Eh, ¿Es visor.? ¿El Cosmos ahora mismo un visor a tener en cuenta por rango de precio y rango de calidad?
2: El precio que tienen me parece elevado. Si el precio no fuera un factor determinante, como comentaba alguien eh, en el foro en, en radio virtual, eh, pues seguramente me decantaría por lo poco que he probado por las Cosmos. Me parece un, vi, un visor muy cómodo, me parece una evolución de, de lo que es la Vice Pro, que ya me parece un, un visor como mínimo de notable y, y tengo además una, una experiencia contrastada en este sentido porque estuve como 50 minutos eh, cacharreando Vice Pro previamente de probar Vice Combo porque estuve jugando al, al simulador de, de nuestro amiguete que tiene allí un cop kit eh, F1 espectacular y me tiré como 50 minutos el rato que estuvo el hombre comiendo que me dijo in, me, cuidas, me, cuidas, sí, sí, me cuidas me cuidas el, el cacharro, digo digo vale, vale digo te voy a bajar todos los tiempos que pueda y me tuve ahí con... <risa> con R-Factor 2 creo que era eh, dando vueltas sin parar y, y después de salir de ahí me fui directo a Cosmos, o sea que tenía eh, digamos muy presente lo, lo que veía en, en Vice Pro y, y luego lo, lo que pude comparar con, con Cosmos uh -huh.
0: Celia, ¿tú qué, ¿tú qué tienes Cosmos? o sea, perdona, ¿qué tienes Quest? Eh, ¿qué,
4: ne <risas>
0: ¿qué, qué, necesitarías, ¿Qué necesitarías de un visor para comprártelo de PC? Cosmos no tiene tampoco el cable o todavía no, se, no, no va a tener la posibilidad de perdón, el cable, de, de salir, de stand alone, de cogértelo y llevártelo fuera.
1: Es que solo es que me, me falta primero el PC. Entonces, si tengo que invertir en un PC más las Cosmos, pues, no sé, me arruino, vamos. Entonces, pues, o sea, viendo el precio que tienen, si al final el cambio no es tan grande, pues iría entre dos muy parecidas, cogería la barata, verdad.
0: Y tú, Ramón, que tienes las, todavía andas con las Lenovo Explorer, el pues salto soy... a...
3: <risa> soy, muy, soy muy peculiar, como sabéis y, y yo siempre valoro lo primero La ergonomía, porque al final Quiero estar jugando a gusto, no quiero tener ahí Un peso algo que me moleste y, y que al final me tira para atrás El meterme en realidad virtual Entonces pues, si de verdad Cosmos es como dices sello Tan cómodo, porque claro, cada uno tiene su cara su, su, su uh -huh. rasgos especiales O sea, quiero decir, características Entonces pues, tengo muchas ganas de probarlo Por lo que hice pero claro me frena mucho ese precio me frena que son 800 euros eh, es, que, es que se han ido mucho eh, teniendo en cuenta que Riff S son 449 y tampoco son tantas las diferencias a priori ¿no?
0: no estamos hablando de 1280 por 1440 en, en, en la Riff S 1440 por 1700 en Cosmos son solo 100 píxeles más en vertical que los que tiene las Quest las que tiene Index las que tiene Vice Pro o sea que, que... sí sí no sé, yo es que se me se me está haciendo muy difícil de justificar y después de leer lo que estamos leyendo, tengo unas ganas horrorosas de tenerla en las manos, pero, ostris, eh, es que es es que es complicado de justificar cómo puede llegar tan tarde.
2: Yo creo que la balanza la balanza en este sentido, más allá del precio que, que es un, fa un factor determinante, yo creo que el más determinante a la hora de, de, de adquirir un visor a no ser que, que seas una persona que quiere lo último de lo último y le dé un poquito más igual este, este apartado, ¿no? Pero digamos que para los usuarios es un factor muy determinante ¿no? el, el precio que, que valga un visor o otro, más allá de eso, lo que tiene Oculus en este sentido es el ecosistema ¿no? que se está creando ¿no? alrededor en ese sentido creo que la balanza sí eh, se inclinaría en, en el en, en, eh, al lado de, de Oculus no pero si tú me preguntas el a lo, que, a lo que vamos, ¿no? Eh, con un visor en la cabeza y con otro visor en la cabeza eh, cuál prefieren, ¿no? Pues yo lo poco que he probado me, me ha gustado muchísimo o sea, me ha parecido una, una experiencia muy positiva, yo me esperaba una experiencia eh, peor, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que había gente experta por allí eh, que la había probado previamente y, y estaban diciendo cosas que yo desde luego no no, 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 las, no las sufrí, o sea esos problemas que, que decían yo no los tuve
0: Yo, el... La pregunta es, es un poco comprometida porque siempre, siempre que vienen estas ferias o esto lo, lo. Nos damos cuenta también, nos ponen en su lugar. Igual que el año pasado, cuando llevamos nosotros Vive Pro, la, toda la cola de gente, de muchachada, de gamers, de padres, ni Dios sabía diferenciar un Vive de Vive Pro. Uh -huh. eh, ¿Había cola? ¿Había cola para. O sea, ¿había expectación por Cosmos? ¿O es un visor que estuvo en un stand? para la gente como nosotros, locos y desquiciados de esto.
2: Yo cuando, cuando fui, eh, la verdad que no había mucha gente ni mucha expectación. Es, es que no. es a lo que vamos. O sea, te, te ibas a, a la zona de PlayStation y veías que estaba todo abarrotado, eh, todos los visores Estaban ahí todo el mundo esperando para probarlos, unas colas kilométricas de, de mínimo hora, hora y media para probar un visor una experiencia de 10 minutos, en cambio te ibas a, a la zona de Street VR y un stand de HTC mal puesto con un, con un póster ahí en grande de, de HTC y que, y que decías, eh, aquí está la compañía HTC, esto es lo que viene, viene a enseñarme, eh, no, me crea, sí. no me crea entusiasmo ¿no? probar este producto.
1: Sí, que además estaba al lado de otros que o sea no destacaba sobre el resto, que a lo mejor eran desarrolladores indies o tipo de empresas pequeñitas, que dices, jo, ¿cómo puede ser HTC que no destaque sobre el resto? Y el mismo tipo de stand y el mismo tamaño de stand.
0: Eso ya lo hemos sufrido nosotros con HTC. Y, y desde aquí es una crítica constructiva. Si queréis vender la VR, tenéis que venderla como lo hace Sony. A mí no me vale llegar a la Gamescom como fuimos el año pasado y encontrar el puesto de HTC no era de HTC, era de... ¿Cómo se llama la empresa esta? ¿Te acuerdas, Ramón? Eh, empresa... Media, Mark. Sí, Media, Mark. Media uh -huh. Mark. No me toque la nariz, en Media Mark, un puesto con dos cajas negras y, 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 y lo que íbamos a probar que era las Vice Pro. Así no, así no se puede, porque claro, al final, ¿qué pasa? Que quedamos de, de frikis para arriba. Mira, los cuatro de la VR allí. Entonces,
3: ahí, ahí yo quiero quiero matizar que lo, sí que he visto yo HTC liándola mucho y es en el Mobile World Congress. Ahí HTC sí que tiene siempre su stand es no. grande y tiene bastantes puestos y todo con... o sea, quiero decir, llamando la atención, ¿vale?
4: Pero eso es eh, business
3: Ya, no bueno, es, pero, No es gaming, es business Lo sé, lo sé no es, Y es apartado
2: móvil también, ¿no? Es el apartado de móvil la división No, este
3: año, este año en concreto era todo... bueno, había por ahí algún móvil o algo pero que era todo VR Y sentado. además,
1: a lo, a lo mejor es más internacional, ¿no? También pero la sí, moda.
3: Sí, sí, exacto, pero es lo que dices es que es verdad, no había caído que, claro estamos hablando de una feria al público general y en Mobile World Congress que es que lo que dice de, de todo el mundo y profesional ¿Vale? y vamos, que entrar allí cuesta cuesta claro.
4: tela. O sea, a ver, <risa>
0: yo, yo no estoy diciendo que sea Sony, estoy diciendo que si vienes de la Gamescom y montas cuatro cajas mal puestas y te vas a la Games Week de Madrid, que sí que es más pequeña pero ya, ni cuatro cajas, un póster pues chico, eh, no me intentes vender un, un visor de 800 euros eh, bueno, también es verdad que por lo menos has venido porque, a ver, sí, porque sí, Valve, Valve, Valve ni
2: está ni se la espera sobre todo con la excusa de que este visor está orientado al, al, al público ya, ¿no? Como, como me estuvo diciendo el responsable de allí de HTC, está un poco más desmarcado del de, de resto de visores de HTC que están más volcados al, sí, claro. al, al público profesional, bueno, no al sector profesional. Eh, y, y se notan ¿no? las calidades, o sea, es un visor mucho menos robusto, es un visor un vis, digamos más vestible, ¿no? O sea, que te lo pones y ya. queda más chulo, ¿no? Puesto en la cabeza que, que el aparatoso Vive o el Vive Pro.
0: Pero la reflexión la has dicho tú antes. Tú te pones unas PSVR, le pones Iron Man se te mm. quitan las PSVR y te vas a las a las tienda Game que está al lado a comprártelo claro. tú te pones unas Quest que primero no sabes ni lo que es, no tienen nada atractivo alrededor y te ponen una, un juego que vale ¡puf! tú no sales de las Quest diciendo 800 euros jue, voy a empezar a ahorrar ya porque es lo que quiero ¿no? esa es la diferencia
1: de las Cosmos
0: Perdón, de las sí. cornos. Sí, es que, es las puedes
1: ni las toques.
0: Es verdad, ¿no? Que tenemos tantos, pero bueno, me entendéis, ¿no? Nos entendemos entre nosotros. Que, que tienes que hacer ese servicio de marketing detrás y que ya puedes traer aquí el mejor visor. Que, que nada, ojalá en Games Comp, que venga, ojalá en la próxima Games Week. Que venga Oculus, saque muñecos las War Wars, del, del Storlamp, un pabellón entero de, 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 de cosas, no de experiencias, de, 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 de cosas que te llamen la atención. Y uh -huh. no que quede para que seamos nosotros los que tengamos que hacer podcasts los que tengamos que tener una página como Real o Virtual, para contaros este tipo de cosas, a ver si os llama la atención y os lo compráis. Pero bueno, eso es algo muy personal.
3: También. Me da los honor. Eh, me da los honor. El próximo
0: Games Week, la Segunda Guerra Mundial. Allí, un desembarco de Normandía y la gente pisando arena y sonidos de explosiones y cuando llegas al final de la cola estás ya saturadísimo de la segunda y te ponen el visor y tienes un orgasmo allí agarrado a la pistola. ¿Sabes? Y, y según a sales, ver si va
1: a tener que montarlo real o virtual el año que viene.
0: Yo te digo que si nosotros tuviésemos dinero... Liamos Madre una tan, sí, 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 sí. tan parda tan parda que se creen que estamos de guerra allí, de verdad. Pero, bueno,
1: seguro que, que es... les puedes liar. Les puedes liar, les convences.
0: Todo, todo... Incluyete, que tú ya, ya formas parte de la familia,
2: no, no te escaques. Tenga... Sí, sí, cuando sí.
1: tenga la camiseta. Ya,
2: ya, te, ya te irán insultando cuando vayas con la camiseta, ya te irán sí, sí, tirando piedras y de todo. Sí, sí, si, es problema
0: de camiseta, si es problema de camiseta, mañana te matamos dos. Pero que. qué es eso, que que te... Mira, cuando vas a Disney World, cuando vas a sitios de estos y sales de la atracción con un hype que te mueres, ¿a dónde sales? A la tienda. ¡A la tienda! Y sales de la tienda que te has comprado hasta los calzoncillos de Iron Man. Porque sales con el hype. Eso es tener visión. No te puedes quitar las gafas y que te den una palmadita en la espalda. ¿Vale? Entonces, ahí hay una parte de marketing que además los españoles nos vendemos como Dios. Otra cosa no, pero vendernos nos como Dios. Así que tenemos que tenemos que empezar a menear. Gente, Robianos, que nos estáis escuchando. Hemos superado la hora y 40 minutos de podcast. Ahí lo dejamos. Eh, chicos, forma parte de, 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 de nuestra eh, comunidad. El hablar de la realidad virtual, ponérselo a la gente. Y si os tenéis que disfrazar de Iron Man, oye, pues es un precio que hay que pagar. Es así. Dicho, dicho esto, yo no sé si... ¿Se ha quedado alguna pregunta en el tintero? Lo digo ya por, por no alargar tanto el, el podcast. ¿Podremos hacer más podcasts? Y vienen cada semana estas llanuras del metaverso, las cabalgamos juntos en la hora virtual. O sea que hay muchas más oportunidades para hablar de todo esto. ¿Tenéis alguna oh, eh, pregunta que hacerle? No sé si Ramón, ¿se te ocurre alguna pregunta más para, para Celia y para, y para Hugo que estuvieron allí?
3: No, ya yo creo que... Que hemos hablado bastante y como dices ya irá saliendo el tema seguro que otro día saldrá la fecha de salida de Sniper Elite y entonces ellos acordarán ¡guau! ¡Wow! entonces pues como todo ya, ya iremos desarrollando y bueno y si habéis quedado con ganas que sepáis que tenéis artículos con impresiones en Raro Virtual tanto de Iron Man Sniper Vive Cosmos de Zero latency hoy estará publicado también que nos estéis escuchando jueves la, de la visita y nada, pues pues yo creo que ya, ya es la hora ¿no? de, de despedirnos. Es, es, es la hora primero
0: de, de agradecer a, a Sello CPR Hugo y a Celia, a Celia Design, compañeros de Real Virtual, que se pasaran por allí, también por cero latency, y que nos contaran todo lo que estuvo sucediendo, porque era la única forma de haceroslo llegar, a vida cuenta que no podíamos estar allí. Y además, como han ido la primera vez, van a ir la segunda, porque esto es así, han firmado un contrato y van a ir a las siguientes. Y, bien, bien. Bien, bien. Y, y Celia, tienes la puerta abierta del podcast para todo lo que nos quieras contar, aunque no tenga que ser una novedad enorme. O sea, si nos quieres contar cosas desde tu punto de vista, que siempre viene bien un punto de vista distinto, que nosotros somos de realimentarnos mucho en las cosas. Estás invitadísima para cuando quieras por aquí, vale. por, por la hora virtual.
1: Vale, un placer, muchas gracias.
0: Y, Robianos, que estáis ahí, muchísimas gracias también por escucharnos, tragaros estas palizas que os damos, comentaros que tenemos el Patreon, siempre para que, eh, si queréis apoyar lo que hace esta comunidad, estáis viendo que pasa muchísima gente por aquí, gente con muchas ganas, vosotros podéis ser uno de los enviados especiales, si queréis también, pero para eso os tenéis que que mojar un poco, quien pueda que es un esfuerzo, sabemos, el Patreon pero bueno, solo con entrar en la página solo con escucharnos, con vuestros comentarios vuestro feedback ya estamos muy bien pagados toda la, toda la comunidad por mi parte, OscarNob2001, muchísimas gracias a todos y nos vemos nos escuchamos la semana que viene en otra gran hora, larga hora del podcast de la hora virtual de la real virtual
3: Sí, yo, yo igualmente me despido daros las gracias a todos, que este programa es mucho más largo, a todos los que habéis llegado hasta el final, y como dices, la semana que viene seguro que habrá como siempre sorpresas, novedades y seguiremos aquí otra vez más
2: Yo por mi parte igual eh, nada, deciros que el futuro en esto de la VR es prometedor y esperemos que entre todos eh, andemos el camino y como dice Ramón y Oscar, nos escuchamos la semana que viene
1: ya, sí, la nos, vemos, nos vemos en los bares virtuales. Venga. Que
2: sí. Hasta luego,
0: hasta luego chicos. Robianos. Adiós.